0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 29e épisode, épisode numéro 28. Nous sommes le 22 janvier 2021 et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Clément Nivol. Bonjour Clément Nivol, qui êtes-vous
1: Bonjour à tous. Eh ben moi, je suis le Chief Renew Officer chez CleverClan. Globalement, je m'occupe de toutes les stratégies et les processus qui font de l'argent dans la boutique.
0: Voilà. Monsieur Thune, je suis accompagné de l'autre monsieur Thune, Quentin Adam. Bonjour Quentin Adam, qui êtes-vous
2: Bonjour. Je suis CEO chez CleverCloud et, et je vais bien, c est, c est, la vie est belle.
0: Une bonne nouvelle Et nous sommes aussi accompagnés de Arnaud Lefebvre. Bonjour Arnaud Lefebvre, qui êtes-vous
3: Bonjour euh, bah Arnaud, je travaille chez CleverCloud et je fais du développement, de l'ops et, euh,
0: et pas mal d'autres choses. Et voilà. tout un tas d'autres trucs comme tout le monde euh, ben c'est parti on y va et on commence par un lien euh, complètement d'actualité puisqu'il s'agit d'un des, un des derniers euh, décrets euh, signés en scred euh, par euh, monsieur Donald Trump avant de partir euh, et Donald Trump a signé un décret pour que ce euh, soit plus compliqué euh, enfin, plus compliqué pour que les entreprises américaines d'infrastructures as de service donc euh, les gens qui fournissent euh, du stockage du réseau du compute etc euh, Commencent comment à ficher les gens qui utilisent leurs services où euh, en gros ils sont partis sur le principe que il euh, y avait des gens euh, des personnes étrangères qui utilisaient les services à des fins euh, pas cool ils ne précisent pas le pas cool on sait pas si ça tombe sur euh, le spam ou si ça va jusqu'au terrorisme euh, on, on sait pas, bref c'est pas cool c'est pas bien il faut qu'on arrive à, à savoir qui sont ces gens et donc euh, ils ont passé un décret pour que euh, les, les boîtes de IAS puissent euh, enregistrer les informations de leurs clients et les fournir au gouvernement américain sur demande. Et, euh, et donc, euh, c'est un peu le truc sur lequel euh, Biden va se retrouver euh, en arrivant, alors qu'il n'avait pas forcément choisi ça. Euh, après, euh, en pratique, est-ce que ça va l'arranger ou pas je, 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 je Ne se prononce pas, euh, mais peut-être que vous, vous avez un avis euh, sur cette euh, situation.
3: Euh, bah je sais pas quoi Enfin, euh, ça a l'air un peu, un, un peu ouais, ça sort un peu de la fin de, de son mandat mais d'un autre côté euh, je sais pas genre c'est un truc j'ai l'impression qu'il faisait déjà peut-être avant mais là c'est comme s'il si l'oblige maintenant enfin, je sais pas je trouve ça assez bizarre
0: il propose de systématiser la chose euh,
3: ouais. parce que genre tu vois que, par exemple avec GitHub par exemple je sais qu'il me semble que c'est le gouvernement américain qui demande à ce que GitHub soit pas présent dans des pays euh...
0: alors il y a des gens qui sont Donc, sous embargo commercial voilà ouais, pas le droit de travailler.
3: Mais du coup, est-ce que ça s'appliquait déjà au cloud, au final, ou pas enfin, je...
0: bon, En fait, là, c'est pas tant les gens qui sont sous embargo, parce qu'a priori, ces gens-là n'ont pas le droit de contractualiser avec des entreprises américaines. Par contre, c'est d'autres gens d'autres pays qui font des ah ouais. activités qui sont considérées comme malhonnêtes, ou en tout cas subversives. Et le but du jeu, c'est que le fournisseur d'IA soit en mesure de fournir les informations d'identité des personnes étrangères à la demande.
1: Ouais, c'est ça, et
3: qui, qui font des, des choses un peu shady, euh, qui nuisent aux ouais, ouais.
0: Ouais, toute la... la Tout dépend de comment, qu'est-ce Qu que tu caractérises par un petit peu shady. Est-ce bah, que ouais. c'est vraiment shady Est-ce que c'est juste un truc qui ne plaît pas Est-ce que c'est quelque chose de... Enfin, on sait que les US font un peu d'intelligence commerciale, donc est-ce que ça tombe sous le coup de... Tiens, euh, ce serait bien si on pouvait se les faire. Euh... Euh, donc, euh... voilà. On ne sait pas.
1: Non, si je comprends bien, en fait, ça, ça va au-delà du patriot act. En fait, pour, pour mettre en contexte, le patriot act demandait à ce que euh, on puisse ouvrir les serveurs, enfin que les, euh, les providers de, de Cloud puissent ouvrir les serveurs à la demande de la justice. Mais là, le décret demande littéralement aux gens d'être actifs, enfin d'être aux providers.
2: Alors, c'est pas actifs. la demande de la justice, hein, aux États-Unis, c'est pas la, la, demande bon. de la, la demande de la justice. C'est la demande de n'importe quel employé du gouvernement américain.
1: Oui, d'accord, gouvernement, si tu préfères effectivement. Non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de juge, en fait, dans les... Il n'y a pas de juge, c'est assez expéditif. C'est ça
2: qui est ça qu un peu choquant dans ce propos
1: C'est ça, mais d'un côté, on demande à ce qu'on on ouvre euh, si, on, si, on, si l'administration fait la demande. Là, c'est littéralement... Bon, maintenant, en fait, vous allez le faire sans qu'on vous demande euh, de façon proactive. OK, c'est quand même autre chose, quoi.
0: Alors, de voir, alors on te demande pas, de savoir pas dans la machine, On te, te demande juste de savoir qui sont les gens qui t'utilisent. Là, ils ne sont pas en train d'envoyer que ce soit open bar. C'est différent. Il faut juste savoir qui sont les, les étrangers qui utilisent des services américains à des fins euh, qu'ils qualifie, qu qualifient eux-mêmes d'abusives. Enfin, il y a un sacré paquet, honnêtement, je suppose quand même. C'est-à-dire euh... ah, bah, que vu la quantité que nous on se j'imagine qu'on est que. Ouais, ouais c'est ça. Quoi. Ouais! ouais.
3: Pas sur le même délire au niveau de la, de, de, de la donnée, ouais. ouais c'est Ok. Bon, on verra bien ce que ça donne, ouais. Ben ouais à l'avis... Euh... ouais,
2: ouais moi j'ai l'impression que c'est surtout réaffirmer les principes. Il y, y a un petit côté genre... Euh, continuer à... À, à affirmer l'impérialisme américain sur le sujet euh, de la donnée, c'est clairement ça, euh, le plan. Ça ressemble quand même un peu à une mauvaise surprise lâchée à à Biden, euh, donc, ouais, histoire de bien courir euh, toutes, ces, toutes ces discussions euh, diplomatiques à venir, euh, parce que j'ai pas très bien compris la portée exécutive du texte. Euh, moi, je trouve que ça ressemble surtout à, bon, si on veut, on pourrait continuer à faire chier, et du coup, euh, moi, j'ai plutôt rendu le truc comme ça. Donc, écoutez, on, on va voir ce que ça donne. Je suis pas, euh, je suis pas nécessairement hyper... Euh, Enfin, ça a toujours été un peu pourri. Euh, la situation n'est pas tellement mieux. On va voir ce que ça donne, quoi. Mais, euh, mais je trouve que ça, ré, enfin, ça réaffirme ce, cette tendance de fond qui est de vouloir mettre la main sur les données et qui fait que pour moi, aujourd'hui, les entreprises et les citoyens européens devraient se poser des questions sur les process et les données euh, de nos entreprises et de nos personnes
0: euh, physiques. Là, là c'est euh, encore une fois, hein, ce n'est pas euh, comme le Clarodac, qu'effectivement, ben, si on peut te foutre les mains dedans, c'est vraiment savoir qui c'est et ensuite restreindre l'utilisation. La côte la, la plus intéressante de l'article C euh, donne au ministre du commerce la possibilité de restreindre l'accès aux services américains de cloud computing si un pays est réputé avoir un nombre significatif de personnes étrangères offrant des produits via américains utilisés pour des activités cybernétiques malveillantes ou de limiter l'accès de certains étrangers. Donc on n'est plus sur une limite d'accès que on va aller regarder ce qui se passe chez vous, parce que de toute façon aller regarder ce qui se passe chez vous, ils peuvent déjà le faire.
1: Une jolie peau de
3: banane pour Joe Biden du coup. Donc, et puis là, dit... fin, là, sur toutes les infos qui sont censées récupérer et garder, je, je enfin dans l'article peut-être qu'il en, en parle juste pas, mais je vois pas que de limite de temps ou est-ce que c'est genre à à eternable, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est je c'est sur trois euh, mois, on regarde la donnée quoi. Il ne précise pas. Mais...
0: Il ne précise pas, il me dirait euh, infini. Ok, euh, si vous va, on passe au lien suivant, qui est un autre lien de ZDNet, euh, qui est euh, l'annonce euh, du plan quantique où la France met 1,8 milliard d'euros sur la table sur cinq ans. Rien de Clément Nivol.
1: Exactement, alors c'était la grosse annonce dont tout le monde a parlé hier, euh, si vous étiez jeudi, <rire> euh, à la radio, à la télé, un peu partout, euh, effectivement, c'était à Saclay qu'Emmanuel Macron a annoncé le plan de 1,8 milliard, alors... Il y a un petit peu de tout hein, là-dedans. Hein. Il va y avoir euh, du, du cash de l'Europe, je crois, des crédits européens, il va y avoir euh, de l'État, du financement privé. Et le but, c'est de faire la recherche, avancer la recherche sur le, euh, bah, le développement quantique. Hein, si je me souviens bien, moi, j'avais vu deux, trois trucs là-dessus il y a quelques années. Où, surtout, l'actualité était focalisée autour des acteurs comme IBM et, et Google qui faisaient pas mal de recherches dans ce domaine-là. Et euh, j'étais un peu inquiet parce que je me disais Attends, il y a quelqu'un qui fait de la, du, du quantique en, en France en privé, je trouve, quoi ouais. Et ouais, mais on n'entend pas parler. Et là, je suis content, il y a un truc qui se passe. Donc, J'ai l'impression qu'une bonne partie du, du pognon, bah, ça va être pour du matos et pour, pour de la recherche de crypto, ce qui est très, très bien. Mais euh, après, j'aimerais bien savoir un petit peu comment comment ça va se passer pour, pour la suite. S'il y a des résultats ou s'il y a des obligations de résultats sur ce genre de choses.
0: Ouais, pour l'instant, je n'en parle pas trop, mais effectivement, ils mettent le découpage de euh, crois, la moitié de la somme, ça va être du hardware. Ils précisent bien que ça va pas être du hardware tout de suite et qu'ils vont étaler ça sur 5 euh, sur ans. Donc c'est assez intéressant. Ils précisent aussi que la France est troisième devant euh, la Chine et les États-Unis. Euh, ça, c'est euh, en comptant uniquement les financements publics, évidemment. Ça ne prend pas en compte les financements privés Donc, les gens ne sont pas tout à, à savoir euh, bah, Google, Intel, Alibaba, WPS, tous ces gens-là,
2: avec euh, des impacts pourtant extrêmement forts sur la crypto le quantique c'est des, des impacts euh, délirants sur la crypto hein. euh, la, la, la supériorité quantique globalement tu dis la crypto des autres sans t'emmerder euh,
0: tu penses que c'est une course contre la montre qui s'opère euh, pour euh, aller euh, faire de l'intelligence sur les données des autres
3: ah, alors après, je sais on en parle assez souvent ici et là, mais les, les navigateurs en tout cas essayent déjà de pousser euh, pas mal d'algorithmes de sécurité euh, surtout au niveau de TLS par exemple pour, euh, bah, pour avoir des trucs qui résisteraient potentiellement euh, dans quelques années euh, euh, justement à ouais, ces ordinateurs quantiques qui seraient capables de déchiffrer euh, certains, euh, certains des protocoles déjà existants. Quoi. Donc, euh, bah, je sais qu'il y a déjà une espèce de au-delà au, au de la partie où on avance dans le domaine il y a aussi une espèce de bah on sait que ça va arriver, de toute façon, que ça va déjà commencer à casser euh, d'ici quelques années, et puis comme, euh, comme on sait déjà aussi qu'on met énormément de temps à mettre à jour tous les équipements, etc., pour utiliser le nouveau protocole, bah on essaie d'anticiper au plus vite. Alors, est-ce que c'est assez rapide Je ne sais pas, mais... Mais ouais.
1: Ça, c'est clair. Le changement que ça va opérer d'un point de vue hardware, c'est quelque chose que j'attends avec impatience et avec, euh, avec curiosité, parce qu'aujourd'hui, on n'a rien qui puisse supporter ce genre de ce genre de choses, d'un point de vue matériel, d'un point de vue matos. Ça veut dire des plateformes complètement différentes, des logiciels complètement différents, des réécritures complètes dans tous les sens. Et euh, moi, ça me fait marrer de voir qu'il y a eu un petit coup de cravache qui était foutu là-dessus euh, cette année. Ah ouais,
0: ça veut dire un peu de boulot pour tout le monde.
1: Ouais. Euh, voilà.
0: Ouais. Right. Ok. Un dernier avis, avant de passer au lien suivant Non Non, pas spécialement. Ouais. Moi, je, ouais, moi, je
3: trouve ça cool, hein, personnellement, qu'il y ait un qui soit... Euh,
2: il ouais, faut ça. investir là-dedans. C'est évident que si on n'investit pas, on va avoir un problème dans le futur. Un jour, l'informatique quantique sera là.
0: Et du coup, euh, il enfin, faudra mieux être prêt. Hum... Euh... Un jour, l'informatique quantique sera là, un jour, euh, les tablettes dans tous les foyers seront là, et euh, c'est déjà le cas, et euh, Clément, tu nous as mis un, un article sur l'éducation et le, le numérique et le, 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 le temps d'écran chez les jeunes. Euh, Tout à fait tout à fait.
1: D'ailleurs, c'est vrai, ce qu'on dit, Laurent, tes transitions sont redoutables. Euh, cet article du New York Times, il date de 2018. Donc, je l'avais lu euh, à ce moment-là. Euh, et je l'ai gardé, en fait, dans ma, dans, 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 ma, dans ma liseuse parce que je le trouvais vachement bien. Il expliquait qu'en fait, euh, les gens les plus, euh, les plus aisés sont finalement les gens les plus détachés de tout ce qui peut être, tout ce qui a attrait au pire du numérique, c'est-à-dire les jeux, c'est-à-dire euh, tout ce qui est le, le joint content, euh,
0: etc et, c'est euh, la dopamine
1: ouais voilà c'est ça tout ce, qui, tout ce qui accroche beaucoup l'attention tout ça. Et, euh, et en fait je l'ai mis là parce que cette semaine ou la semaine dernière je sais plus mais à la radio j'avais entendu euh, des, euh, des philosophes et des psychiatres qui parlaient de ça avec gravité et je suis toujours étonné de voir le gap qu'on peut avoir entre la France et les états unis sur ce genre de sujet où eux ils sont en 2018 capables d'écrire un article sur comment les gens de la Silicon Valley gèrent alors, après, Laurent, tu m'as dit qu'il y avait des nuances là-dessus. Mais comment les développeurs de la Silicon Valley gèrent en fait ce, le, le numérique avec leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils évitent de les mettre trop tôt devant la télé ou trop tôt sur un iPad, qu'ils trouvent les moyens de les, de les stimuler tous les jours avec autre chose que du numérique. Et que petit à petit, en fait, ça arrive en France, mais ça a mis presque deux ans alors que ça fait, ça fait des ravages. Sur ce sujet depuis un certain temps. Bon, voilà, c'était juste une espèce de petite capsule temporelle que j'avais envie de faire remonter, comme ça, sur, ouais. euh, sur ce sujet-là.
0: Tu as un aspect hyper social euh, de cet aspect où, effectivement, euh, quand, aux États-Unis, quand tu te retrouves à avoir trois jobs euh, et que tu pas le temps de t'occuper de tes gamins, globalement, ouais. euh, c'est ton seul choix, entre guillemets, c'est leur filer une tablette, parce que tu peux pas te payer une nounou, ce qui n'est pas le cas de la plupart des, des, des start-upers. Euh, Exactement. Un, euh, qui ont beaucoup plus les moyens de ce, ce truc-là. Euh, Exactement. Et c'est plus ou moins la même chose qu'on a en France aujourd'hui. Et, so et voilà, et socialement, c'est hyper parlant, c'est très dur.
2: Mais moi, je trouve que c'est un vrai truc de pays riche, quoi. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que si tu regardes l'impact du numérique sur l'éducation, euh, notamment euh, dans des pays euh, beaucoup moins riches, bah, en fait, euh, c'est un impact hyper positif parce qu'ils euh, suivent les cours sur EDX, ils apprennent à coder seuls, enfin, ils se servent du numérique comme un accès à la connaissance. Et le fait vrai. que dans nos latitudes, euh, les gens l'utilisent beaucoup plus pour des conneries. C'est un vrai truc d'impact de pays de pays riches où, en fait, on a déjà une économie du savoir qui est en général complètement dépassée. Enfin, la digitalisation de l'école, c'est un drame permanent. Et, et, et le, le scandale dans lequel on vit en ce moment, en plein Covid, où on dit « c'est affreux, les cours à distance, elles sont nulles », c'est-à-dire les mecs ont pris déjà le, le plus mauvais modèle pédagogique. Dans toutes les études de pédagogie, que vous puissiez lire… Le mauvais modèle pédagogique, c'est que vous prenez quelqu'un, vous le collez en front de 60 personnes et vous le laissez causer. Niveau zéro de la pédagogie, c'est s'appelle le cours magistral. En France, la totalité de notre cursus pédagogique est basée sur le cours magistral. Et évidemment, aujourd'hui, c'est encore pire, parce que globalement, au lieu de le mettre en front de 60 personnes, on le colle dans un Zoom. sans même lui avoir expliqué comment on passe Zoom. Et c'est un une petite implication dans la vie personnelle. Ma, ma copine est, est encore euh, étudiante, elle a repris ses études, euh, c'est hallucinant, il enfin,
0: n'y
2: a aucune vision pédagogique dans ces trucs-là.
0: T'as as un vrai non-dit où les gens sont persuadés que parce que les gamins sont nés avec les trucs dans les mains, en fait ils savent s'en servir, et c'est pas vrai, t'as toute une génération qui est pas foutue d'envoyer un mail et...
2: Ah non, mais en fait, même le mail euh, disparaît pour ces gens-là. C'est ouais. terrifiant. À, à, les, ouais, que... à la fac, là où elle est, vous avez la boîte mail de toute façon de la fac marche euh, de façon très quantique. En plus, les limitations sont terrifiantes, ce qui fait que la boîte mail est limite utilisable. Personne ouais. ne sert du mail pour euh, communiquer. Toute la communication, c'est sur un groupe Facebook. Et en fait, les délégués, une des tâches officielles des délégués, c'est de screenshoter les mails qui arrivent et de les coller sur le groupe Facebook. Ah oui. Non, ah mais... Oui. <rire> ah, mais tout est comme ça. Enfin, genre, vous virez Facebook, toute la fac fonctionne plus. Ah, C'est-à-dire que le, le SI de la fac est tellement non fonctionnel qu'en fait, c'est des utilisations affreuses d'un point de vue structuration de la donnée de Facebook qui remplacent le fonctionnement du SI de la fac. Ça, c'est la réalité, métier du truc. Et donc, en fait... Pour moi, le numérique c'est une chance incroyable. Enfin, je ne sais pas comment vous, ça s'est passé votre formation ah, en informatique. En moi,
0: j'ai. Ils sont en train de, de dire que il y a une fracture qui existe. Pas non, mais la
2: fracture, la fracture en fait, elle est des pauvres de chez nous par rapport aux pauvres de d'autres endroits, parce qu'en fait, le numérique chez nous a été vendu comme des jeux. Et c'est très symptomatique parce que ça a plein d'autres impacts. Le numérique qui a été vendu comme un jeu de petits garçons au début des années 80 a déclenché cette fameuse euh, cette fameuse descente de la cour. En fait, le, le numérique était vu comme un truc de secrétaire en fait euh, dans les années 70. Donc en fait, il y avait plus de femmes.
0: C'est un métier féminin,
2: Ouais, il y avait plus de femmes que d'hommes. Et en fait, jusqu'au micro ordinateur personnel, donc au début des années 80, qui a été brandé comme un jeu de petits garçons en Occident, euh, vous avez globalement à peu près autant de femmes que d'hommes et voire un peu plus de femmes. Au début des années 80, le, 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 le personal computer est brandé comme un jeu pour petits garçons. Parce que, euh, il se raison. Le, le, en quelques années, le nombre de, de filles en formation initiale décroche. Et euh, ça vient un truc de garçon. Mais maintenant, au-delà de ce marketing-là, qui, qui est un marketing très en vogue euh, pendant aussi le, la première partie des années 90, je dirais jusqu'au deux tiers des années 90, mais dans les sociétés occidentales qui avaient de l'argent, en fait, euh, du coup, ça a complètement connoté le métier de l'avenir informatisien, euh, cette chanson débile, ça. Genre chez nous, c'est devenu un truc de dork dégueulasse euh, genre, on a pris cher pour l'éternité, et moi, au lycée, je pas dire aux gens que je connais. <rire> qu l'assurance de ne plus jamais avoir de vie sociale.
1: C'est propre à l'Occident, ça. Et si tu te déplaces dans, 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 dans pas mal d'autres pays euh, qui se sont numérisés un petit peu plus tard, genre dans les années 2000, tu vas en Inde, tu vas au Pakistan, tu vas en Océan, au Maroc. tu vas Au Maroc, oh,
2: ouais. tu fais des votes ouais, au Maroc, les... il y a 40% minimum de femmes dans toutes les salles de conf. Et ouais. Et, et, et parce qu'eux n'ont pas été affectés par ce marketing-là. Et on ne leur a jamais présenté l'ordinateur comme étant un jeu. Parce qu'ils n'ont jamais eu les dernières nouveautés en informatique. L'ordinateur a toujours été un truc de travail et de connaissance. Et donc là où en fait, l'informatique comme étant un moyen de déploiement de la culture existe réellement, bah chez nous, c'est vrai que c'est énormément un moyen de consommation euh, triste. Alors après, c'est énormément... Pour autant, ce n'est pas la seule chose. Mais c'est vrai que je trouve que ça pose une vraie interrogation de comment on peut utiliser le numérique. Euh, aujourd'hui, on pourrait imaginer refaire toute la formation intellectuelle avec du contenu numérique. Euh, et aujourd'hui, le fait que le, la, la formation ne soit pas un contenu numérique, c'est extrêmement triste. Et il y a des initiatives en France, mais pas publiques, des initiatives privées, euh, qui essaye vaguement de mettre quelque chose. Euh, Terence qui bosse avec nous, qui a une boîte qui s'appelle l'école du turfu, euh, qui, est, qui est sur ces notions de comment on change ta façon d'apprendre. Moi j'ai fait une école freinée, euh, euh, l'école freinée est extrêmement euh, compatible euh, avec euh, notre modèle, euh, avec un modèle numérique où tu accèdes à des ressources et tu fais des choses. Donc encore une fois, c'est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire que pour moi, c'est une sociologie qui est vraiment une, une, un désalignement pays riches pays pauvres.
0: C'est parce que le, 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 je pense que l'accès au pas non plus. Et effectivement, c'est devenu un divertissement euh, très accessible dans les pays riches qui permet de que tu, euh, tu le pour des raisons différentes qui sont effectivement complètement liées au divertissement et pas à l'éducation dans les autres pays où c'est moins vu comme une commodité que un outil. Bref, voilà. pour les
2: vos gamins devant EDX, en fait. La, la finitude, c'était. Euh... Moi, j'ai entendu des trucs incroyables sur les vidéos en ligne ces derniers temps où, genre, il faudrait bannir les vidéos en ligne, parce que ce ne sont que des conneries. Euh, c'est pas vrai, c'est aussi génial. Le, le macaire, typiquement, n'existe que euh, parce qu'il euh, y a des vidéos en ligne. Les vidéos en ligne, c'est ce qui nous a permis de suivre tous les congrès de respiration euh, en très peu de temps et d'apprendre des choses là-dessus. Et euh, avoir un contenu d'expertise aussi haut, bah, c'est extrêmement rare. Et donc, en fait, il euh, ne faut, 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 faut pas prendre des, 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 des tout petits usages. Enfin, il ne faut, faut pas être sur l'anecdotique. La, la, la possibilité d'accéder à la connaissance qu'offre Internet est incroyable. Après, aujourd'hui, il, il, il y a aussi cette histoire de l'économie de l'attention où on flatte les gens avec des conneries. Mais c'est exactement, super... exactement
1: le point du, du New York Times. Enfin, je ne sais pas si tu as vu cet article-là. C'est un peu dommage pas derrière un paywall mais littéralement c'est euh, les riches entre guillemets ont cet usage là en fait du euh, du, euh, du net qui sont au courant qu'il y a de la Et savent où la chercher parce qu'on leur a dit où mais euh, des, 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 des vidéos euh, sur comment fonctionne un respirateur il y a des gens qui trouvent ça euh, qui se n'ont pas envie de passer du temps là dessus parce qu'ils ont des journées beaucoup trop là-dessus par rapport à ça
0: oui, enfin, oui mais je veux c'est la même en histoire temps, que en fait. Tu peux pas comprendre comment ça marche un respirateur, parce que tu as 4 ans que C'est l'accessoire, bon, je vous rappelle. Ah, si, bon. Oui, mais tu vois, c'est la, ah, la même histoire.
2: Non mais attends, t'as la même histoire aussi autour de la télé. À la télé, il y avait C'est Pas Sorcier et Cyril Hanouna. en fait, personne t'oblige à regarder Cyril Hanouna, tu vois.
1: Je sais pas si Alors. ces deux émissions... On...
3: Oui, je sais pas il y a, il y a... je... <rire> non plus. il
0: n'y a pas, pas, pas eu d'overlap. Je ne crois je... pas qu'il qu y ait eu d'overlap. Si, je, je crois veux...
2: qu'ils continuent à diffuser les vieux C'est Pas Sorcier, en fait.
0: Je ne sais pas qui... Qui était l'équivalent « Touche pas à mon poste » à l'époque de « C'est pas sorcier » Je sais pas s'il y avait un truc aussi sale à la télé.
1: Non, mais il y avait des trucs pas très bien, ça c'est clair.
0: Non, mais le, pas, quand quand
2: j'étais au collègue, c'est pas sorcier, et love story. Hein.
1: Fun fact, Jemigoro est passé sur ah, YouTube,
3: c'est pas les Marseillais, tu vois, enfin ou autre. Après, je juge pas, mais c'est pas le même contenu. Ah,
1: c'était
0: mieux avant, ça là, c'est l'instant réac. Ça va vraiment virer à l'instant réac. Je vous mets le lien euh, du, vers une, une tribune euh, qui a été rédigée par euh, euh, des gens euh, très bien. Euh, dedans, il y a donc, Stéphane Fermigier, euh, qui est président fondateur de la FUL et qui fait plein de trucs euh, très cool, qui était mon premier patron. Il y a euh, Roberto Di Cosmo qui est un grand chercheur français, euh, euh, grand universitaire français. Et Cédric Thomas qui est le patron de l'OW2 de, de, de qui est un... Un groupement d'intérêt, euh, alors je sais pas, c'est un groupement d'intérêt éco économique, une organisation qui, qui promeut l'open source euh, euh, dans l'entreprise. Et euh, c'est une tribune qui correspond à un timing un peu euh, bien spécifique, euh, qui est la publication du rapport euh, de la mission Botorel. Euh, Quentin, tu veux rapidement me dire qui est Eric Bottorel avant qu'on rentre dans le détail
2: c'est un député euh, de gauche, c'est même un bon, PS, votre elle, euh, euh, qui est assez en pointe sur les notions numériques de numérique et société, euh, et qui globalement euh, capte à peu près sur le numérique, c'est pas la totalité des développés des députés. Il a beaucoup travaillé euh, dans les mêmes commissions que euh, Laure de La Rodière, euh, qui est, euh, je dirais, le député Marqué Heller. Euh, très compétente sur les questions du numérique, et lors de la redire qui récemment euh, était proposé à la nomination euh, comme euh, présidente de l'ARCEP, l'organisme de régulation des télécoms. Euh, proposé, ça y est, alors euh, Alors non, le président de la République a proposé la nomination de l'heure de la redire, ça doit être ratifié par les commissions euh, euh, sénatoriales et députées, si une m'emmerait bonne, euh, adéquates. Euh, comme souvent les processus de nomination, mais en général, euh, en général, ça passe. Enfin, vrai, voilà. ouais. après, euh, après, donc, euh, enfin bref, toujours est-il que c'était la nomination de l'ARCEP, ceci dit, on ne l'avait pas mis en news, et c'est quand même une news importante chez nous, vrai que on une va news avoir une nouvelle, une nouvelle présidente à l'ARCEP, je rappelle que la présidence de l'ARCEP est une nomination pour 5 ans, qui est non révocable, euh, la seule chose qui peut être cette démissionnaire mais tu ne peux pas révoquer le président de l'ARCEP euh, c'est à dire le nouveau président pas de révocation de la présidence de l'ARCEP c'est une autorité l indépendante et l'ARCEP indé c'est l'autorité indépendante de régulation des télécoms euh, donc tout ce qui va être euh, la fibre la 5G la 2G la gestion du réseau euh, le peering c'est euh, l'autorité qui permet à la téléphonie et, euh, et, le,
0: et le télécom de fonctionner donc ça, c'était le petit instant euh, qu'on a oublié euh, lors de la Rodière et, et a été nommé comme futur président de l'ARCEP. Euh, et donc, euh, dans les députés qui connaissent bien le numérique, il y a elle et il y a euh, Eric Botorel qui vient de remettre son rapport sur les, les, les enjeux de, de l'ouverture de la donnée, l'importance de l'ouverture de la donnée et de l'open source. C'est un rapport qui a été rédigé par euh, plusieurs personnes. Il y a notamment des euh, gens qui bossent sur le Data Hub, euh, qui ont rédigé ce rapport, qui euh, donne un certain nombre de préconisations. Et en fait, cette tribune euh, de Stéphane, Roberto et, et Cédric euh, essaie de, de, de chauffer un peu euh, le gouvernement français, qui euh, en 2022 euh, sera la présidence de, de, de l'Europe. Euh, ce sera aussi des élections présidentielles, accessoirement et euh, la Commission européenne s'est dotée d'un bureau de l'open source, on en avait parlé il y a, y a, il y a quelques temps. Euh, un... J'ai
2: dit une de... grosse connerie sur Eric
0: Botorel. il est l'arrêtement en fait. Il est droite gauche, il est un peu socialiste, on ne sait pas. Euh, who knows
2: euh, Alors, il était l'UPS, il était euh, et il a rejoint euh, Macron euh, pour la présidentielle de 2017, et c'est un, un breton, Point important, c'est un breton. À la base, euh, il, est, euh, il,
0: est, il est de Paul. Point important. <coughs> on fera une émission spéciale à Rico et je sais pas s'il y a une transformée pimpole, mais on parlera de la transformée Mojette un jour. Je sais, on n'en pas déjà parlé d'ailleurs.
2: On va faire un axe pimpole, la chaise de, de Vicomte, c'est ça
0: absolument, absolument. Et on invitera Pierre euh, dans un prochain podcast, pourquoi pas mais du coup,
2: euh, du coup, Eric Bottrel c'est euh, voilà, oui, plutôt très compétent ça. sur son sujet. Euh, c'est lui qui a notamment poussé en 2018 l'amendement sur euh, le, le choix libre des, des navigateurs euh, sur les téléphones euh, ou des moteurs de recherche. Euh, c'est lui qui avait poussé ça, okay. en fait. Euh, il avait bossé du coup avec lors de la redire sur un rapport couverture au débit voilà il a bossé aussi euh, sur des histoires de conso de d'énergie de décès hein. il, il, il est assez pointu sur ces sujets -là. et et
0: euh... Une des, une, des logiques, enfin une des logiques, je pense que plus on s'intéresse à ce sujet et plus on comprend l'intérêt de faire dans l'ouverture, dans le libre et, et surtout dans le, dans le contrôle et la souveraineté de ces choses-là, qui est un sujet extrêmement d'actualité. Et donc je vous l'avais dit, il y a quelques, quelques épisodes de ça, la commission avait lancé un, un bureau de l'open source et, et le, le rapport Botterel va un peu plus loin que ça. Ils appellent à mettre en un cadre législatif. Alors, il euh, ne faut pas trop s'avancer, tu vois, entité administrative légère et transverse, on ne va pas non plus faire un gros machin, tu vois, pour euh, continuer à promouvoir l'open source. Et en gros, la, la tribune euh, dit qu'il faut commencer à se bouger maintenant euh, si on veut être euh, pertinent euh, dans, dans, dans deux ans, que je. Veux... Enfin, l'année prochaine même, ce qui, ce qui me semble tout à fait euh, euh, pertinent, effectivement. On va commencer à à cool. présent la stratégie open source libre française comme on sera à la tête de la Commission européenne en 2000, 2022, euh, dès à présent.
3: Et du coup, dans, dans l'article, euh, ils disent que donc, la France va prendre la tête de cette partie-là pendant six mois, c'est ça euh, okay. C'est une présidence qui tourne six mois par, euh, ouais, ça, par pays, par pays ouais. dans l'Union européenne. Okay. Très bien. Du coup, ouais, quand tu fais quelque chose pour repasser la prochaine fois, c'est dans quelques années quoi.
0: Ouais, l'idée c'est que tout le monde travaille en commun oui, dans ouais. main dans la main ouais. bah, oui,
3: je dis pas que euh, le but c'est de faire un seul truc euh, qui, que, que pour nous autres, mais, ouais.
0: mais effectivement l'idée c'est d'arriver prêt et pas de se dire euh, bon bah, il nous reste 6 mois on va peut-être commencer à travailler
3: ouais, et puis juste soumettre un truc
0: euh, dans le dernier mois ouais. okay. exactement Quentin Clément a un avis peut-être là-dessus
1: non, 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 est-ce qu'on a des nouvelles d'un CTO
0: pour la France? <rire> euh, euh, bah, Laurent Schemla est toujours euh, volontaire. <rire> okay. En fait, en vrai, <rire> ça
2: s'est quand même pas mal amélioré depuis des initiatives comme Betagouv. Euh, ouais, vrai. Après, euh, après, enfin, je, je pense que il y, y a une DGNU maintenant en France, ça fait quelques années qu'il est a la, la direction des services informatiques interministériels. Et euh, je vais être franc avec vous, ça n'a pas l'air d'être facile tous les jours, parce que globalement, euh, c'est censé être les DSI des DSI. En vrai, les autres DSI de ministère considèrent que c'est des DSI à côté des autres en concurrence d'eux-mêmes, donc passent leur temps à leur chier dans les bottes pour être à peu près probable de ce qui se passe. Mais ça, j'ai envie de vous dire, on est dans des process relativement classiques de la haute administration française, où on va créer 14 agences concurrentes, et au lieu de dire, bah, c'est lui le chef, on laisse les mecs s'engueuler non-stop, donc ça donne un résultat relativement discutable. Euh, mais il y a quand même des volontés, je trouve que BetaGoof pousse des choses très intéressantes, même si on peut ne pas être d'accord avec tout ce qui est fait euh, du tout, et c'est le cas dans certains sujets, euh, le Health Data Hub, la volonté de base hein, qui est de dire on va, on va créer quelque chose dans lequel on va mettre la donnée santé, on va permettre un accès raisonné à la donnée des citoyens mais en même temps énabler la recherche des hôpitaux publics, je trouve ça un hyper intéressant comme modèle. Après, on peut, on peut contester les choix de, de, de prestataires, on peut contester plein de trucs, et, et, et je suis d'accord avec ça, mais je trouve qu'il y a quand même une volonté de pousser des choses après, moi, je maintiens qu'il y a quand même un truc qui n'est pas compris euh, au niveau euh, des instances politiques, c'est que tout le monde me parle d'informatique comme étant de l'infrastructure. Et l'informatique, c'est du logiciel. Et donc, tant qu'on n'aura pas mis l'accent sur le logiciel, l'expérience utilisateur, quelque chose de qualitatif qui permet de monter, bah, on a un problème. Moi, je, 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 voilà, je suis disponible pour en parler avec qui veut, mais l'important, c'est le logiciel avant tout. Et sûr, bah, je, je suis d'accord avec ça. toi,
1: Quentin, mais c'est juste moins intéressant de, de visiter un plateau de 20 personnes qui font du code que de faire visiter un data center. <rire> Toute... Ça, il
0: faut penser aux images. Voilà. Qu'est-ce tu... Qu que tu montres à ah, 20 h Indépendamment de la, de la blague là-dessus, le, 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 le souci... Euh le vrai souci du truc-là, on est en train de parler de transformation numérique, transformation digitale, tout le monde parle de ça. Et pourquoi est-ce qu'on parle encore d'infrastructure et pourquoi on parle de transformer Mais les gens La transformation, ça veut dire de larguer euh, des trucs que t'as dû faire parce que le marché n'était pas prêt pendant des années. Et donc c'est une culture qui s'ancre. Et là, en l'occurrence, c'était la culture du matos. Parce que le matos, c'est cool, on fait des belles images avec et tout. Et surtout, euh, bah, en fait, on n'avait pas le choix parce qu'il n'y avait pas de cloud, il n'y avait pas de choses qui existaient comme ça. Et le, le, la problématique, c'est que euh, ces gens-là n'ont pas fait leur transformation en tout cas ne sont pas dans cette dynamique-là ne sont pas dans la dynamique de dire l'important on va laisser ce boulet euh, qui est l'infra euh, aux gens qui savent faire même si c'est important d'être en contrôle de la souveraineté etc et on va monter dans les couches et on va s'intéresser à la partie qui apporte le plus de valeur on va être de plus en plus au niveau et donc on va mettre oui, ça sur le
2: c'est aussi que la direction de l'État et les entreprises d'État euh, dans le numérique, on se tourne vers Orange, bon, bah ben, c'est des gens, ils ont des problématiques d'infrastructure, hein. les mecs, ils ont du fibre et du cuivre partout dans le territoire, c'est logique que les, ce soit des gens qui réfléchissent en, en infrastructure d'abord, ensuite, ça va être des gens peu bulles, à hein. la base, ils construisent des mainframes, enfin, les, les, les structures d'État en fait, autour euh, de ça, il n'y a, a pas de structure basée sur la valorisation du logiciel, et je, je pense que le, le, la vraie question, elle est comment on, on va vers ça et comment on forme. Après, je trouve que la discussion est de plus en plus aisée. Pour autant, il euh, faudrait réussir à aller plus vite.
0: C'est tout l'enjeu de la transformation des doigts du de numérique. On va euh, passer à... Euh... L'article de la semaine, du jour, du mois, de l'année. Il y en a plein qui disent, ça y est, on a notre dose de, c'est déjà 2021, on a déjà notre dose de drama. Euh, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'Elastic a, Elastic, l'éditeur derrière Elasticsearch, qui si on rappelle, est disponible en version premium chez Clever Cloud, seul cloud français et européen proposé actuellement. Platinum. 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 Euh, a changé de licence il y a euh, quelques temps et t'es passé sur euh, une licence euh, un peu euh, ce, qu ce que Brian Cantrell qualifie de faux open source euh, c'est en gros c'est source available », mais tu n'as pas toutes les libertés qu'on sait apporter de l'open source ou le logiciel libre ce qui est vrai euh, sur une certaine partie euh, de leur code non attends, attends. En fait, allez...
2: Définissons exactement ce qui qui restreint parce que c'est quand même pas non plus.
0: Euh... C'était pas juste euh, XPAC Exactement. En fait, XPAC, les gens n'avaient pas le, le code et un jour ils ont ouvert euh, Xcode mais ils ont dit euh, on file les sources, tu vois. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez avec mais c'est source le bol.
3: qui servait à la partie euh, sécurité, enfin euh, qui est un espèce de de plus à toute la suite Elastic au final qui C'était le
0: base pour aller payer chez Elastic. C'est ça, ouais voilà. Mais pour de bonnes raisons, parce qu'effectivement, tu n'es pas un cluster en prod, il n'y a pas de sécu, par exemple. C'est ça.
3: Oui, c'est ça, il n'y avait pas, y a pas ça, il y avait le chiffrement entre les nœuds, il euh, y avait pas, pas mal de trucs euh, intéressant. Il y a des bugs en plus, peut-être
0: S'il y a plus de code,
3: statistiquement... Oui, a... c'est ça, mais, mais en vrai, l élastique c'est ce n'est pas un mot que j'associerais euh, spécialement, enfin, d'après mon expérience.
0: Euh... Des solutions de data, quand on pense à des bugs, on pense à d'autres, non. Voilà. Euh, que nous ne nommerons pas. Euh, <rire> mais qui sont... Euh, et je dis pas ça parce que voilà bref euh, donc ils avaient, changé, ils avaient introduit une licence euh, source available pour Xpack et euh, ils avaient appelé leur blog euh, doubling en open source qui était euh, déjà à l'époque avait été critiqué pour, euh, pour brouiller un peu le message de ce qu'est l'open source versus source available euh, et s'en euh, est suivi euh, un, un certain nombre de projets euh, à l'extérieur d'élastique euh, qui ont été euh, repris par Amazon, AWS. AWS a fait sa propre offre euh, Elastic Managed, euh, en l'annonçant, euh, genre, ouais, on a fait une offre Elastic Managed en partenariat avec Elastic. Alors Elastic n'était pas du tout euh, en partenariat avec eux, et euh, ça, bah, factuellement, c'était faux, tu vois. Et, euh, ça a un petit peu énervé les gens chez Elastic, ça a un petit peu énervé chez Bannon, qui est l'un des fondateurs créateurs d'Elastic, et ils ont dû prendre la décision extrêmement difficile, en tout cas c'est comme ça qu'ils le disent, en de, de remettre une couche. Et euh, nouveau changement de licence, qui était en RAPH2 maintenant, euh, à partir de Elastic 7.11 je crois, euh, yep, ça. en SSPL, euh, qui est donc la licence introduite par MongoDB il y a euh, deux ans maintenant Deux, deux trois, trois ans. ans. Trois ans, j'ai je, 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 tendance à ne pas compter l'année 2020. C'est... Il y a deux ou trois ans, qui euh, a une licence intéressante parce que, en tout cas, hein, qui était un changement de licence qui avait déjà pas mal fait parler à l'époque. MongoDB c'était en AGPL et, euh, et ils ont considéré qu'AGPL c'était pas suffisant euh, pour eux, c'était pas assez contaminatif euh, ou restrictif. Ils sont passés à la SSPL. La SSPL ça veut dire que par exemple, si CleverCloud veut faire du business avec, eux, euh, veut proposer un MongoDB as a service, on ne peut pas utiliser la version euh, open source, sinon ça veut dire qu'il faut qu'on open source toutes les valeurs globalement. La SSPL, c'est ça. Euh, c'est aussi une licence qui a été adoptée par d'autres euh, bases de données, comme CroceDepay, euh, euh, donc Elastic dernièrement, il y avait aussi un peu Redis, même si elle ne s'appelle pas exactement comme ça. C oui, même, certaines parties de Redis. Euh... Certaines parties de Redis, on rappelle que Redis Core ouais. euh, est toujours open, ce sont les modules Redis qui sont sous cette licence-là. Euh, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi est-ce que les gens ont fait ça. Euh, parce qu'à chaque fois, c'est des boîtes qui viennent de l'open source. Et ils prennent un peu... Euh... Ouais, voir des personnalités ouais. qui viennent de l'open source. Hein.
2: Chez Banan, enfin... il n'est pas, dans... pas à son coup d'essai en open source. C'est la personne qui a fait Compass. Compass qui était un magnifique projet open source et, et un truc euh, grandiose qu'il a maintenu en open source. En magnifique,
0: je ne sais pas. Je ne dirais pas ça, mais ça nous a bien aidé bon, C'était
2: génial, Compass. Hein.
0: C'était génial. Ouais, C'était euh... quoi déjà euh... C'est un des premiers... Euh frappeur uh, Lucene, hein, donc faire de la recherche full texte, euh, qui était disponible en Java. Euh, en Java. Et, euh, et euh, pour avoir fait des index custom de en 2008, en 2009, euh, je ne je... dis pas que ce n'était pas bien, mais, euh, mais j'étais content euh, quand il y a Elastic qui est arrivé après.
2: Non, mais clairement, mais ouais. Elastic était une très belle chose. Elastic est open source. Je rappelle que euh, Elastic, c'est quand même une boîte où ils ont pris leur version, donc euh, leur modèle de base, c'est open core ils ont mis tous leurs plugins Proprio en open source, au sens où tu peux lire le code. En source euh, available. Dans, dans En source available. et Enfin, ça, ça reste une bonne stratégie. Après, la question, elle est, comment tu fais pour payer les gens euh, qui font de l'open source Moi, quand j'entends les ah. gens hurler en disant, oui, c'est plus de l'open source, tout ça, euh, oui, discutons-en. En fait, la question, elle n'est pas là. Euh, la question, elle est, quelle est la restriction introduite par la licence
0: Mettons pas la chérie avant les boeufs. On arrive au moment où pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça Et euh, la réponse de pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, c'est parce que tous ces tous ces vendeurs de bases de données et tous ces gens qui globalement adressent ces licences là, c'est parce qu'ils sont canadialisés leurs services par le grand méchant cloud that shall not be C'est vraiment ils ont repris la la sémantique d'Harry Potter dans le blog euh, parce qu'ils voulaient pas parler d'AWS, mais globalement c'est ça. Et en fait, quand on prend ton service open source, qu'on le repropriétarise et qu'on qu qu fait du bise à ta place en disant de bien vouloir te faire euh, voir et on ne recontribue pas euh, tous les trucs qu'on a fait, c'est pas classe. Et euh, la plupart de ces boîtes-là se sont lancées euh, dans ces licences-là essentiellement pour cette raison-là. c'est parce qu'ils veulent pas filer la source, les sources aux gens, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas que les gens l'auto-hébergent. Encore une fois, si vous vous auto-hébergez avec ces licences-là, ça marche. C'est les gens qui créent des services basés là-dessus.
2: En fait, euh, ce qu'ils ce qu te disent, c'est que tu n'as pas le droit, sans contribuer le code source, de créer un service dont l'essentiel le, est de fournir le service. C'est-à-dire que tu peux créer un service autour d'Elasticsearch euh, en open source et faire ta tambourie avec et l'utiliser. Par exemple, tu t'appelles SoundCloud euh, et euh, tu utilises Elasticsearch open source, ce qui est le cas en hein, SoundCloud. Personne ne t'emmerde parce que ce que te fournit SoundCloud, c'est SoundCloud, ce pas Elasticsearch. Ce que Elastic te dit, c'est tu peux pas créer un service qui est Elasticsearch as a service sans open-sourcer tout ce qui te permet de faire le as a service. Pourquoi Parce que tout simplement, à une époque, en tout cas c'était vrai, je sais pas où est-ce qu'on en est aujourd'hui, mais Amazon, qui n'a pas écrit une seule ligne de code d'Elastic, faisait plus d'argent qu'Elasticsearch sur Elasticsearch. Et pas... Sur un truc autour d'Elasticsearch. À vendre, littéralement, le mec prenait la boîte posée sur l'étagère dans le bien commun, la propriétarisée la, la poussée dans le marché.
0: Avec -Elastic enfin, Search, le logo Elasticsearch, la trademark Elasticsearch, on fait que déjà, sont très trademarks, c'est des trucs qui sont hyper importants. C'est hyper, hyper, hyper agressif, quoi. Il euh, y a des gens, il y a un tweet, il faudrait que je vous le retrouve, où tu as un mec qui dit Ah ben, avant aujourd'hui, je ne savais pas qu'Elasticsearch n'était pas un produit Amazon. Yep. C'est hyper parlant. Ah
3: Ouais, il y en a même d'autres qui disaient, en effet, moi je pensais, je pensais que vous étiez en contrat avec Elasticsearch également, etc. etc. Enfin, il y avait un espèce de partenariat entre vous et tout. Et...
2: Mais comme d'hab dans la communication d'Amazon. Amazon, je vous rappelle, c'est la boîte qui t'écrit en gros sur une page, on a engineer notre système pour un 100% uptime, ou un 99,9999 99, 99, 99 uptime, et après tu vas lire les conditions, on te garantit 95%, et encore, si ça marche pas, on fera... Et S3, qui est le service de stockage de données, on te dit, hey, nous, on ne peut pas te garantir que la donnée que tu mets dans S3, on va la garder. Hein. T'es soin de faire des backups. Ça va, franchement, en termes de foutage de gueule, cette boîte, sont quand même, pour moi, ils sont border vis-à-vis -vis de l'autorité de, la, de, la, de la répression des fraudes en permanence. Euh, Amazon, c'est une boîte qui passe son temps à contrefaire les produits des autres ils le font sur les livres, il hein. y, y a plein d'articles où il euh, y a des livres vendus sur Amazon qui sont imprimés par Amazon et qui sont des contrefaçons de d'autres livres. Ils non, le, font des des euh, le font sur les produits, ça a été prouvé, voilà, ils le font sur les produits, ça a été prouvé, c'est des gens, ils regardent quels produits leurs euh, leur, euh, leur partenaires en marketplace vendent, ils les refont, mettent un logo Amazon dessus, les vendent moins cher et s'auto-positionnent euh, euh, hyper mieux dans l'index des gens, enfin c'est c'est cette façon-là de bosser de cette <rire> boîte.
0: Ça, c'est quand ça se passe bien. Hein. La dernière fois qu'ils ont fait ça, euh, le mec qui faisait le basique qu'ils avaient remplacé, ils l'ont viré de la marketplace. Ils l'ont jeté. Oui. Mais oui. Mais oui.
2: Cette boîte passe sa vie à faire de la contrefaçon. Quand vous donnez de l'argent à cette boîte-là, vous, vous, vous êtes en train de d'énabler euh, quelqu'un dont le, le, le business model est de buter l'innovation en laissant les mecs courir devant, et en massacrant l'innovation derrière. Donc ça, c'est un premier point, qui est, ces histoires, elles existent, et cette contreface, cette, cette, cette polémique sur l'open source, n'existe qu'à cause de l'attitude la de la, de pernicieuse des clouds GAFAM, euh, parce que, très sincèrement, euh, Microsoft et, Mi et Google se comportaient très mal pendant un moment, il se trouve qu'ils étaient tellement derrière Amazon qu'ils ont commencé à shifter un peu dans leur attitude. Mais voilà, et... Et ça, c'est intolérable. Donc, évidemment, les gens qui font de l'open source en face en tant que business et qui, du coup, vendent soit la version hébergée, soit du support, soit etc., sont obligés de trouver une solution. Si Amazon ne se comportait pas aussi mal, on n'en parlerait jamais, et ça se passerait très bien. C'est quand même la chose qu'il faut retenir de l'histoire. Donc ça, c'est la première chose. Le premier problème, c'est l'attitude d'Amazon. Ça l'a toujours été, et, et malheureusement, il faut reconnaître que ces gens-là ont le droit de se défendre. Il y a un deuxième problème, qui est la perversion euh, du modèle économique euh, de l'open source par des vici qui débarquent et qui créent des boîtes qui propriétarisent un soft en embauchant tous les contributeurs, en, en investissant... En asséchant les communautés. C'est ça. Et tu te ça, retrouves... C'est
0: de communautés. Hein, C'est vraiment comme ça qu'il faut. Et,
2: et aujourd'hui, tu supprimes Elastic, il ben, n'y a plus d'Elasticsearch, en fait. Parce que c est, c est, tous les c est, c est gens qui bossent sur Elastic sont chez Elastic Search en majorité, en, en proportion. C'est
0: intéressant, ah ouais. parce que t'as pas mal de gens qui ont gueulé en disant « Ah là là, euh, la concurrence libre est non faussée, l'open source, Elastique, Amazon a le droit de faire ça, machin, tout ça, c'est à qui fait le meilleur service qui va... » Bon, fine, c'est vraiment le moment où on va voir si euh, Elastic, qui de facto a la communauté et tous les devs, va effectivement mettre une pile à AWS en termes d'utilisabilité, en termes de notre soft, il est mieux et, et c'est ce que dit disait à la fin euh, en republiant un, un message sur Twitter euh, hier où il dit euh, on va enfin pouvoir se concentrer sur ce qui me fait plaisir, c'est-à-dire le produit a avancé, et avancer, arrêter de se prendre la tête avec euh, des gens qui nous désenable et qui ont.
3: ont... Bah c'est que entre temps en fait, enfin, entre temps Amazon hier, enfin euh, cette, cette nuit a annoncé. C'est sur ça que je crois que Shrey répondait, hein, c'est que Amazon a annoncé. Bah, du coup, ils forquaient Elasticsearch et tous les produits autour à partir de la version bah, 7.10 qui est, qu est la dernière pour la maintenir de leur côté et commencer bah, un fork complet au niveau des fonctionnalités, etc. Quoi.
0: Comme ils ont fait pour Alors, Mongo. Mongo, ils l'ont pas fait. Ils ont une version ah, interne. Ils euh, ont une, une version de, source. Que, de source. Début.
1: Mais ce qui est drôle, c'est que les gens savaient pas trop... Il enfin, y a un débat, je crois, là-dessus où tout le monde se pose la question d'où vient en fait, le, le, le bout de code qui fait tourner DocumentDB à l'origine, est-ce que c'est euh, du PG ou est-ce que c'est du Mongo
0: euh, et... Ils sont assez d'accord sur le fait de dire que c'est pas du Mongo et qu'a priori ce serait du PG. Quoi. Ouais, voilà. Ou autre chose. Ce serait du PG ou autre chose.
2: Après, après un point qui est important dans l'attitude, et c'est là où il y a une différence entre Mongo et PG, sachant que j'ai exactement la même position sur toutes les SSPL, le problème, c'est Amazon. Si Amazon n'avait pas une attitude de merde, on n'aurait pas le même problème partout. Par contre, il euh, y a une différence entre Mongo et Elastic, c'est que dans la discussion avec Elastic, Elastic qui a un service, Elastic Cloud, qui te permet d'obtenir leurs produits en as-a-service, hosté par ailleurs entre autres sur Amazon, hein, donc euh, voilà, a quand même réussi à se mettre dans l'idée de construire la concurrence à ce propre produit-là avec des partenaires qui, et moi, ça a toujours été l'attitude que j'ai menée chez Clever, et à présent, c'est Laurent qui tient ce, ce métier-là chez Clever. Depuis le début, nous, ça fait des années, on va voir tous les éditeurs et on leur dit, faisons un deal, on offre votre version premium à nos utilisateurs et on fait un revenu sharing. Et de là, vous avez deux types d'éditeurs dans les réponses. Vous avez l'éditeur qui nous dit, ah, mais en ce moment, on bosse sur un partenariat avec AWS, donc on n'a pas le temps de s'occuper de vous. Et à ça chaque fois, on durée, est et... mort de rire, parce que factuellement, le partenariat avec AWS n'arrivera jamais. -dire que si le partenariat avec AWS devait être arrivé, il serait arrivé. Donc, au contraire, faites des partenariats avec des petits, effectivement, on n'a pas le revenu d'AWS, mais faites des partenariats avec des petits, vous allez prouver la faisabilité du partenariat. C'est mon attitude. Ou alors, vous avez des éditeurs qui nous disent, ah, très bonne idée, eh bien, ce qu'on fait, c'est que vous achetez des licences upfront vous nous versez un million d'euros an annuels en licence, et puis après, vous vous démerdez pour les revendre. Et, si vous et là, vous vous genre, les gars, il y a dix bases de données. C'est
0: ce des...
2: de ça. Et, et avec, avec des summums, comme effectivement une base de données euh, dont euh, le nom commence marmont et se finit par euh, GoDB euh, euh, qui a osé nous dire, ah mais même les bases de données gratuites, ce qui serait bien, c'est vous nous donnez de l'argent pour chaque base de données gratuite, et puis si vous n'avez pas les sous, bah, vous demandez à vos investisseurs euh, de mettre la main au pot tu sais là genre les gars vous avez pas compris comment fonctionne un business model enfin bah tu peux si, pas ils ont, dire ils ont
0: compris un truc attends ils ont compris un truc parce que euh, cette boîte là est quand même devenue une boîte de cloud et ils ont compris que la plupart des revenus d'amazon venaient l'argent PC et ils ont pas envie de lâcher ce modèle là parce que c'est un modèle mais bénis des T'imagines, t'imagines tu as une startup tu lèves du blé il y a déjà 80 du blé que tu levé <rire> le qui part chez AWS quand tu es un cloud provider tu as envie de récupérer une part du gâteau je veux dire c'est une approche qui est logique si tu considères que c'est viable et normal qu'en tant que cloud provider, tant de partie de tes revenus, que ce soit le blé des VCI. Et il y a un truc que j'aimerais bien savoir, du coup, c'est, euh, euh, quelle proportion de, de thunes, euh, chez ces cloud providers a été emportée par les VCI et quel intérêt ces VCI ont intérêt à auto-entretenir le pognon qu'ils ont mis chez ces gens-là en continuant à en abonder, en envoyant ces gens sur ces boîtes-là.
2: Tout ce que je vois, c'est que, c'est que ces gens-là, quand ils nous disent ça, ils ne permettent pas de délier le problème. Il se trouve qu'Elastic a une politique qui est de dire, on va travailler avec des cloud providers. Alors, effectivement, pas tout le monde. Ils ont sélectionné des gens qui qu'ils considéraient comme sérieux. Hein. Chez Lenom, dans, dans son article, il dit qu'il travaille avec Microsoft, Google, Alibaba, Tencent et Clever Cloud. Bon, bah, c'est vrai, si vous cherchez un Européen, il y en a un. Euh, bon, voilà. Nous, on a proposé un deal à Chez, il en, et on a bossé avec eux, et on a signé un deal qui vous permet d'obtenir du Elastic. Et vous pouvez utiliser du Elastic euh, de chez Elastic l'utiliser chez nous, vous aurez la version premium, et on se battra pour avoir de meilleures features que la version Elastic Cloud d'Elastic. Et c'est ça, ils ont créé leur propre concurrence sur le marché de l'Elasticsearch, mais à un moment donné, on paye, nous, Elasticsearch, pour le boulot, le support, etc., qu'ils fournissent. Parce que ce serait aberrant que moi, je prenne Elasticsearch, je le pose, et que je ne paye personne dedans. Si vous prenez Mongo, par exemple, la raison pour laquelle, aujourd'hui, on n'offre pas le support Mongo Premium, c'est parce que tous les 6 mois, on va voir Mongo en leur disant faisons un deal, et tous les 6 mois, ils nous disent allez nous faire voir.
0: Il y a déjà des gens qui font ce deal, au final, ces gens-là, quand on les connaît, ils disent en fait, on a laissé tomber ce deal, et les autres, on les connaît pas. Donc,
2: voilà, ça. mais ça, c'est un, un autre dossier. Mais en fait, ils n'ont pas de politique commerciale ouverte. Donc, moi, mon message vis-à-vis -vis bah, du, du publisher...
0: Qui est une politique commerciale, ils n'ont pas de politique de partenariat ouverte. Et euh, bah, moi, j'ai été choqué de la différence de culture entre ces boîtes-là. Effectivement, euh, d'un côté, tu parles partenariat, et de l'autre, tu parles de... Bah, vous allez commencer par m'acheter une licence au fruit, puis après, on discutera. Et ça,
2: c'est complètement débile. Si, si ces boîtes-là, qui sont publishers, veulent survivre, il faut qu'ils prouvent que le partenariat est possible. Et que Amazon n'ait pas d'autre choix que de signer un partenariat, parce que c'est ce qu'a fait tout le reste du marché. Donc, signer des partenariats avec des boîtes comme nous, c'est le premier step pour, ce, pour, ce, pour euh, signer Amazon. Il ne faut pas signer Amazon puis les autres. Quand tu as un gros faiseur, tu commences par signer les petits et tu signeras le gros faiseur ensuite. C'est une espèce de règle. Euh, tu vois, euh, en France, quand tu débarques, tu vas pas signer le des One. Tu, 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 tu fais ton game, mais tu montes dans le temps. Et donc, en fait, nous, ce qu'on pousse, de hein, approche, c'est... Effectivement, le problème numéro un... Alors, effectivement, c'est une entrave à la liberté de l'open source license que de ne pouvoir lancer un business sur le travail des autres et de, 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 de prendre ton blé au-dessus du travail des autres sans leur demander rien. Effectivement, vis-à-vis -vis de la vraie open source license, il y a ça. Pour autant, c'est compliqué aussi. C'est déjà le problème qu'essayait de régler la GNU Afero License, qui était déjà le problème, autant de ce qu'on appelait ah, les services GPL. ASP et le SAS. Oui, la Ferro GPL. Euh, l'affaire la, la au GPL qui te dit bah c'est pas comme la GPL où tu modifies le software et tu le redistribues c'est contaminant, dès que des utilisateurs l'utilisent sur un serveur en as-a-service c'est contaminant, parce que sinon vous aviez des gens, ils récupéraient un logiciel open source GPL, donc à une, à une volonté claire de, de du, 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 du créateur de faire en sorte que la licence soit contaminante et disait bah non, ça tourne dans mes infrastructures j'ai pas à remettre la j'ai pas à reverser les contributions Clairement, la Afero, euh, chez, dans la Free Software Foundation, c'est la même chose. Sauf que là, c'est un peu la Apache de la Afero, si vous voulez, la SSPL. C'est comment on traite le problème de gens qui ont une vision prédatrice dans le monde du as-a-service, du logiciel open source, et qui s'attribuent le boulot de d'autres, et te disent, « Ah ben non, au nom de la liberté, j'ai le droit de te voler. » C'est pas accessible et je suis pas d'accord avec ça. Donc moi je suis prêt aujourd'hui à admettre cette petite entorse à la SSPM et à la à la à la vision open source. Et d'ailleurs peut-être qu'un jour je déciderai de libérer une version Mongo euh, orchestrée automatiquement dans Clever parce que pour finir je déciderai de le faire. Pour l'instant ma vision sur Mongo c'est on va rester sur une vieille version, on verra comment évolue le marché et si ça se trouve un jour Mongo décidera de signer un partenariat avec eux ou si ça jour un jour j'en aurai plein le dos et je ferai une base de données compatible Mongo, et on appellera ça « DocumentDB on Clever Cloud, tu vois, et très bien. Mais, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même dire aux gens euh, la réalité, c'est aujourd'hui, quand Amazon se présente en, en défenseur du logiciel libre, alors que c'est eux qui mettent cette économie-là en péril, faut arrêter de déconner. Ça me fait le même effet quand Google se pointe en disant « la privacy, c'est nous », tu vois. il enfin, y a un moment faut arrêter de déconner, les gars. Euh, le... Le, le, le truc, il est quand même clairement que ces gens-là, ils ont fait aujourd'hui du mal à Elastic, à Redis, à Kafka, à, 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 à Cassandra, toutes les bases de données morphles et de l'autre côté, ils vous proposent des versions full propriétaires sur leurs API faut, Enfin, non, je suis désolé, faut, 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 faut. le discours d'Amazon, il est cynique. Et il faut leur dire qu'on le voit avec ses signes.
0: C'est ça. Quand, quand ton, Ta dernière ligne de défense, c'est oui, mais c'est légal. C'est que moralement, tu as perdu la bataille.
2: Parce qu'il ah, y a, y a l'esprit de la loi et la lettre de la loi. Et là, dans l'esprit de la loi, c'est Amazon qui pervertit le truc. Ah. Et aujourd'hui, tomber sur Elastic, alors que c'est des gens qui sont toujours comités pour l'open source, moi, je suis désolé, je trouve ça dégueulasse. Ah, bah, et, euh, et, quand, et quand Werner Vogels, le CTO emblématique d'Amazon, il y a, y, a, y a, quand ils ont lancé leur service Elastic, dire Introducing the Amazon Elastic Search Service, a great partnership between Elastic et AWS », Les gars, pas de partnership, vous leur versez que dalle, vous leur avez envoyé quatre mails, vous appelez ça un partnership.
0: Enfin. Voilà, euh, problème de méthode. Un des trucs qui est intéressant, dont on n'a pas parlé, c'est euh, le, sur les licences euh, type BSL, euh, qui, euh, parce que c'est un dual license Elastic et. et euh, BSL et SIPL, euh, c'est la rouverture du code après, euh, je ne sais plus, 3 ou 5 ans. C'est-à-dire une fois que ce code a été financé, et ce qui prouve que toute cette histoire est vraiment une question de comment est-ce que tu finances développement open source, les mecs, à partir du moment où le code a 3 ou 5 ans, on le libère, il n'y a pas de problème parce qu'il a été payé, parce qu'on l'a vendu, je trouve ça hyper intéressant, et les, les gens oublient beaucoup de parler de cette partie-là, et c'est aussi ce qu'a choisi co c'est que petit à petit, ce code va être libéré, mais d'abord... Euh, non, je crois pas. Été, ça a été fait, ça, si, si. dans la licence,
2: automatiquement et reversé dans la full open source. Euh, au bout de 3 à 5 ans, euh, ça que dépend de chaque... Avaient
3: prévu de faire... Je crois que c'était peut-être prévu de faire ça et que là, c'est juste dual licence à page 2 et SSPM. Non, pas, mais...
2: non, non, c'est du dual licensing. Et en fait, ils le font pour garantir que même si leur boîte venait à couler, le produit retrouverait son full open sourceness sans discuter. Et, et franchement, c'est une bonne idée, c'est une bonne façon, je trouve, de déboucler le contrat.
0: Tu vois? Ça, ça, ça t'explique qu'il y a un problème de financement dans l'open source véritable et que c'est pas une question de mauvaise volonté, c'est une question de, bah, faut trouver des B pour payer les devs, quoi. Et
2: il y a Brian Cantrill qui avait fait un très très bon article sur, même si on n'est pas intégralement d'accord avec lui, qui a fait un très très bon article sur les VC et l'open source et le fait de dire qu'à un moment, il y a peut-être un des marchés où il faudrait arrêter. C'est euh, à chaque fois qu'il qu y a un projet open source qui, euh, somme haut, fonctionne, avoir euh, des VC qui débarquent, noie le projet sous la thune, et après, tu te retrouves à faire des taux de rendement inacceptables. Parce que, enfin, regardez la quantité d'argent levée par une bonne comme confluente, posez-vous la question de combien il faut faire de cash, ça pose des soucis, quoi.
0: Le... C'est un, un autre problème, après, euh, le... le... Quand tu démarres avec une chier de pognon et que tu fais du dumping partout et qu'ensuite tu refermes le robinet, c'est vrai que ça énerve les gens. Et t'as des gens qui ont qui l'ont pris comme ça. Et enfin, euh, je veux dire, c'est une technique, euh, tu vois, le, le dumping, parce que ça s'appelle du dumping, hein, globalement, euh, quand t'as levé euh, plein de thunes et que tu dis oh, gratis, tu rases gratis. Et il y a un moment donné, il faut que tu, tu fasses du b donc tu t'arrêtes de raser gratis. Ah, ça gêne les gens. Et, euh, et c'est t'as deux modèles qui enable ça, t'as les ici et puis t'as les positions dominantes. Donc t'as WDS et euh, d'autres choses euh, où euh, les gens te disent on va lancer un service de cloud, mais les gens ne vont pas payer, ils paieront plus tard, on verra. Par exemple.
2: C'est magnifique, je viens de voir la dernière, j'interromps ce podcast pour une édition spéciale, je viens de tomber sur la dernière campagne de écologie.gouv.fr Envoyer 20 mails par jour pollue autant que parcourir 100 km en voiture avec des panneaux euh, de direction euh, d'autoroute avec un nombre de mails. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été inventés ces chiffres, mais il y a un moment, il faudrait que les gens qui fassent les... Je ne sais pas qui sont ces gens, mais ils sont fous alliés.
0: Quoi. Tu, tu, tu feras une rente euh, plus tard, on fera un podcast dédié à rente. Euh, <rire> je, là, je, vais euh, inviter, je vais inviter si mes potes de l'écologie numérique y parce y
2: que c'est compliqué. Hein.
0: On ne va pas y arriver. Euh... Bref, euh, c'était euh, le gros morceau du podcast. Euh, je pense que ça fait <rire> manière qu'on parle d'olastique. Euh, <rire> je ne vous demanderai pas si vous avez un dernier mot et je passe euh, unilatéralement au, au lien suivant qui, est, euh, qui, qui, quelque part, moi, me plaît énormément puisque je portais beaucoup d'espoir sur ce projet euh, un peu foufou qu'est euh, IPFS et le protocole IPF, IPFS arrive dans un navigateur euh, euh, qu'on peut presque qualifier de grand public puisqu'il s'agit de Brave
3: est-ce qu'on peut
2: rappeler ce qu'il IP... y a j'enregistre le podcast euh, right now.
3: Ah, pas mal. Euh, oui, IPFS, du coup, c'est un, un protocole de communication pair-à-pair -pair, euh, qui a vocation euh, de faire euh, principalement en fait, l'échange de fichiers euh, et euh, également de faire, en fait, un, un web décentralisé dans, dans, sa, dans sa philosophie. C'est pas leur but final, mais euh, leur techno permet de, de le faire au final. Et en effet, euh, comme l'a dit Laurent, IPFS euh, donc en fait, est euh, déjà disponible ici et là euh, sous forme d'addon ou autre, mais sauf que là, cette fois-ci, c'est le navigateur Brave qui a implémenté euh, dans son code euh, un, euh, ben le protocole en fait en lui-même. C'est pas vraiment implémenter le protocole, c'est que maintenant il sait dire les adresses en IPFS slash et une url. Et en fait, ce qu'il fait derrière, c'est qu'il qu lance en fait le nœud, enfin le programme qui permet en fait de joindre le réseau IPFS, donc de joindre le réseau de paire à pair mondial, on va dire, on va dire ça comme ça. Et qui en fait, bah, via ce nœud, permet de récupérer en fait les contenus que vous lui demandez d'aller chercher. Dans le, dans le blog post, vous avez une, un exemple d'une page Wikipédia qui est, qui est disponible via, via le protocole. Euh, quand vous y allez en fait, votre navigateur fait une requête HTTP euh, à, ce, à ce démon justement, donc à, votre, à ce node qu'il a lancé en arrière-plan et lui va s'occuper d'aller chercher auprès des pairs euh, qu'il connaît euh, la page quoi. et derrière bah, vous, de, vous devenez également en fait, un, un, un nœud qui est capable en fait, de servir cette, cette page donc c'est vraiment cool
1: c'est euh... vraiment cool
3: moi je, moi, je trouve ça vraiment trop trop bien. Euh, je ne savais pas en fait qu'il y avait déjà des add-ons pour euh, Chrome et Firefox en fait, qui sont disponibles, mais vous pouvez le faire, vous pouvez déjà les installer. Ce l'inconvénient, c'est que ça demande en fait le client IPFS euh, Desktop euh, de mémoire, euh, ce, qui est, ce qui est au final un, un électron euh, voilà, qui, qui vous permet en fait de,
0: de vous connecter à tout le monde. Il y a une socket ouverte, j'imagine du coup Comment parce que c'est un netbook qui se balade avec une socket ouverte pour que le, le Oui, exactement ouais,
3: ouais c'est
0: ouais, triste quoi
3: bon, enfin c'est clairement ce que fait le le, le Brave aussi sauf qu'il lance, euh, lance en interne mais et puis juste le petit, la partie go la partie serveur go mais c'est très marrant de lancer le, le desktop parce qu'au final au bout de 5 minutes à peu près vous avez en fait une carte sur le monde et vous voyez en fait toutes les petites euh, enfin des petits loupiottes qui s'allument au fur et à mesure que vous vous connectez à des paires dans le monde et genre au bout de 5 minutes, à peu près, vous êtes à... Enfin, moi j'étais à 800 ou 900 paires euh, différents. Du coup, c'était assez marrant à travers tout le monde. Euh, voilà. Donc, euh, c'est un projet ouais, qui, ouais, qui, qui m'intéresse vraiment également. Je le suis du coin de l'œil. Euh, parce que je trouve que c'est vraiment un... Enfin, ça fait au moins une partie de l'avenir du, du, du web, quoi. Genre tout ce qui est gros téléchargement etc. Ça pourrait vraiment être cool de le télécharger depuis d'autres personnes plutôt que depuis un serveur central où c'est lent mais...
0: Bah ça permet de faire ce pourquoi le web a été conçu, c'est-à-dire que
3: c'est Ça, sur la partie euh, l'héberge du contenu, ça permettrait de faire sauter les limitations euh, des gouvernements, par exemple, ce genre de choses, en fait. Euh,
0: bah on, vraiment... on, on peut rappeler à tous les, tous les, 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 les gens euh, un peu plus jeunes que nous, qui n'ont peut-être pas connu euh, les premières conférences de Benjamin Bayard, euh, il y avait une conférence qui s'appelle Internet Minitel 2.0. Euh, Internet Minitel 2.0, c'est vraiment au début de et euh, où Benjamin explique que finalement le Minitel ressemblait plus à Internet euh, qu'à Internet puisque tu avais euh, un débit ascendant euh, plus élevé euh, si tu comparais en proportion au débit descendant et donc tu plus apte à partager entre guillemets et à faire du décentralisé. Donc cette conf s'appelle, euh, j'essaierai de vous retrouver le lien, mais euh, 20 je pense, qui parle de décentralisation, qui parle de ce qui est censé être Internet, c'est-à-dire euh, pas un machin avec des gros centres au milieu auxquels tout le monde se connecte
3: ok euh, juste, euh, je vais juste rajouter un dernier truc là, sur le père sur le à pair. Euh, c'est juste que là pareil ça marchera juste avec les urls qui existent déjà enfin, y a, euh, par exemple vous pouvez pas aller browse google.com euh, directement euh, 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 comme un réel site on va dire euh, qui passera en paire à paire après quoi. je sais pas comment bien m'exprimer mais ça marche que pour certains, certains domaines pour l'instant
2: voilà ça marche je, je tiens à, à préciser que c'est pas la première fois qu'il y a des tentatives amusantes euh, dans Brave. Donc Brave, c'est le navigateur qui a été fondé par Brendan H. Brendan H. c'est euh, quelqu'un qui a été à une époque CTO de Mozilla et c'est quelqu'un qui a également été le fondateur, enfin le créateur de JavaScript. Euh, donc même s'il a eu des positions, enfin il a eu une histoire assez compliquée euh, autour de la politique entre les Mozilla, c'est quand même quelqu'un qui sur le web a eu un impact. Et Brave c'est un navigateur qui se veut déconnecté de la pub, mais qui essaie de quand même trouver un modèle économique pour le web. Donc ils ont déjà dans la décentralisation comme ça euh, une une monnaie virtuelle de type euh, de type bitcoinesque euh, qui leur permet qui permet de de voir le temps que vous passez sur des sites et d'aller les rémunérer en fonction du temps et de l'usage que vous faites de certains sites internet. Avec, votre porte-monnaie de Bitcoin, euh, et donc ça, c'est fait en local de votre machine, hein, c'est pas traqué en distanciel, euh, avec cette vision de dire on pourrait financer le web autrement que par la pub. Euh, donc, il y a beaucoup d'expérimentations qui sont hyper intéressantes dans Brave. C'est basé sur Chrome. Euh, vous pouvez euh, dropper Chromium au profil Brave. Vous aurez un navigateur plus rapide et vous, vous soutiendrez des gens euh, plus intéressants avec deux, trois aides euh, que je trouve vraiment amusantes dans, dans Brave.
3: Ouais, au-delà de la partie euh, feature assez marrante, ils ont aussi un aspect ouais, beaucoup plus prononcé sur la sécurité et le tracking. Enfin, euh, ils enlèvent pas mal de bouts de code, en fait, de Chrome euh, euh, sur tout ce qui est tracking, etc. Donc, euh, déjà, si vous souhaitez continuer à utiliser Chrome, euh, passer à Brave est vraiment déjà un bon plan euh, au moins au niveau de la sécurité euh, et de la, de la vie perso. Quoi.
0: Right on passe au lien suivant, on reste dans, les... dans la galaxie euh... navigateur parce qu'on va parler de Mozilla et de Firefox qui a été porté sur la nouvelle architecture d'Apple.
2: C'est ça, Firefox
3: meilleur navigateur, évidemment. Euh... évidemment.
2: <rire> voilà. dans, dans la team, je... on, vous dit, on vous dit Brave et Firefox, hein. globalement, c'est notre message. Et il faut savoir que chez Clever, on a quand même découvert aussi qu'on avait quelqu'un qui bossait full-time sous Opera. Et ça, j'avoue que ça n'avait ah ouais. pas arrivé depuis longtemps. C'est qui c'est Mathieu ah, ouais. ah Je savais pas. Mathieu, c'est okay. un, un, un opera boy, euh, et, euh, et, et nous avons Clément Nivol qui est un vrai safari boy aussi.
3: Euh, oui, Allez.
1: pour la batterie surtout.
3: Il en faut tous. Euh, du coup, voilà l'article de, 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 de Mozilla qui explique en fait comment ils ont porté Firefox sur le nouveau, le nouveau modèle Apple M1, si je ne dis pas de bêtises. Hein. C'est ça euh... Parce qu'au final, bah, comme c'est un changement d'architecture, euh, et que Firefox est quand même un navigateur qui est euh, représenté sur Mac, il fallait bien qu'ils aient un, un produit qui soit disponible après quand le Mac sortait. Euh, et du coup, bah, Mac a switché son architecture de x86 à ARM, ce qui du coup euh, bah, est, un, est, un, est un petit challenge euh, en soi pour adapter, le, pour adapter le soft. Alors il me semble qu'ils avaient déjà de l'expérience, comme ils disent, avec euh, Firefox sur Android. Mais ce n'était pas exactement la même chose là pour le Mac, euh, puisqu'il y avait quand même 2-3 deux, 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 petits trucs à modifier tout de même. Euh, donc déjà, le premier truc qu'ils avaient, c'était... Euh, ben on ne savait pas vraiment quand est-ce que Mac sort, enfin, le M1 sortait. Euh, du coup, ils ont euh, guess à peu près la date de, de sortie pour se mettre une roadmap.
0: Ils avaient le, la date de sortie du SDK,
3: non alors, la date de sortie du SDK, j'aurais été peut-être en août ou un mais truc il comme ça, mais... Apple aurait
2: pas... avait filé le SDK. Mais il faut savoir que le SDK, c'était la même archi, mais c'était pas le même chip. Le, le SDK ouais. que Apple a shippé cet été, c'était le, le chip du, euh, de l'iPad Pro. Voilà. Ah la oui, c'est ça. C'est
3: vrai qu'ils en parlent dans l'article. Mais en l'occurrence, après, fin, c est, c est, bah, tu peux avoir le SDK, et peut-être que le, soft, le la machine pardon, peut sortir genre, un an après ils ne savaient pas spécialement pour quand est-ce qu'ils devaient ship euh, le Firefox Et donc, ils se sont dit, en fait, en suivant les annonces euh, précédentes euh, qu'a fait déjà Apple sur les autres Mac ou les iPhones, peut-être, ils se sont dit qu'une semaine après euh, la, la Keynote, ou je ne sais plus ce qui se passait, ils se disaient que ça va sortir à peu près une semaine après. Donc, ils s'étaient mis ça comme date. Et Bingo c'est sorti genre dix jours après, je crois. Donc, euh, bah, c'est dans les, dans, les, dans les temps. Mais du coup, en effet, ils avaient... Bah, besoin euh, au début de plusieurs euh, fin, plusieurs adaptations dans leur code, déjà au niveau du C, faire en sorte que ça tombe bien sur ARM, euh, sur le, via le SDK et, et l'architecture euh, ciblée. Il euh, y a eu quelques problèmes aussi parce que Firefox maintenant contient de plus en plus de Rust. Et euh, le compilateur, en fait, Rust pour euh, Target, euh, euh, cette architecture-là n'était pas entièrement. Enfin, compatible, donc il a fallu attendre les dernières pages qui sont arrivées également, je crois, en août, euh, donc fin, fin, fin de l'été. Euh, et après, ils se sont eu aussi encore d'autres problèmes en mode bah, c'est bien, mais en fait maintenant il va falloir qu'on fournisse plusieurs binaires. Parce qu'avant on fournissait juste un binaire peut-être Mac euh, pour les Intel, et maintenant il bah, faut aussi qu'on enfin, faut aussi qu'on file un binaire Mac euh, bah, pour les ARM. Et ils essaient en fait de le faire le plus simple pour les utilisateurs parce que bah, en fait, sur la page. Euh, de download de Firefox, bah, bon, ils auraient pu mettre, bah, ce côté sur le M1, ce côté sur euh, Mac normal ou autre, et ils ont pris la décision en fait, de ne pas trop s'embêter et de faire un binaire, enfin, une grosse en fait, un très gros binaire qui regroupait les deux euh, les deux exécutables et que euh, ils téléchargeraient en fait euh, le gros binaire et au runtime ils sélectionneraient en fait celui euh, utilisé pour l'installation. Pareil ils ont accepté la partie euh, télécharger plus euh, pour euh, pour éviter en fait euh, aux utilisateurs de trop trop s'embêter.
1: Ouais, ce que tu dis pas, c'est qu'après, en fait, tu quand tu fais les mises à jour de Firefox, ouais,
3: tu récupères toujours la bonne. Alors je sais pas si tu ouais, peut-être que tu récupères la bonne version. Ou... Je sais pas s'ils ont dit que tu récupères ce sont des updates plus petites, donc que tu... tu récupères celle-là ou les deux, c'est pas très gênant.
1: Bah tu je récupères crois. pas tout le. Si es sur M1, tu téléchargeras
3: uniquement la. Le ouais, donc au final, c'était juste à la première installation, c'était acceptable a priori. Quoi. Et un des, euh, un des derniers problèmes, enfin un gros problème qu'ils avaient, c'était que des services de streaming, euh, par exemple bah, comme Netflix, euh, ont des DRM très spécifiques. Et vous savez, quand vous allez sur Netflix la première fois, euh, votre navigateur, il vous demande euh, est-ce que tu veux installer ces DRM pour, euh, bah, pour lire en fait, le contenu. Quoi. Si tu ne les installes pas, tu ne pourras pas lire le contenu. Et en général, ces DRM sont closed source, elles sont fournies en fait, par, le, par le content provider euh, sur lequel tu vas regarder les vidéos. Et donc là, bah, ils étaient dépendants en fait de Netflix qui sortent lors DRM pour RM. Et, et peut-être d'autres, hein, d'ailleurs Disney Plus ou autre. Et ce qu'ils se sont dit, c'était, bon, bah on va pas... Comme en fait, on ne sait pas spécialement euh, ce qui va se passer, ce que Netflix va être dans les temps ou autre, on n'a pas envie d'afficher une page d'utilisateur en mode, bah non, dés désolé, tu peux pas. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé la partie euh, émulation X86-64 que du coup le M1 propose pour faire tourner le DRM euh, bah, X86 en fait dans cette émulation et donc avoir quand même accès euh, au contenu euh, malgré, euh, bah, malgré la possible incompatibilité euh, et le manque de mise à jour de la part de, des de provider. Quoi. Donc pareil, là aussi il y a eu quelques petits trucs à faire, etc. Parce que bah, forcément il faut adapter le, le code pour que une partie tourne sur de l'émulation et pas l'autre. Voilà. Donc l'article est assez complet. Il y a deux trois
0: autres, euh, il y a deux, trois autres raisons aussi. Et quelques, euh, qu'est-ce qu'ils feront y, après Là les galères qu'ils ont eues, euh, ouais. c'est ça qui est intéressant, c'est qui te, 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 te ça au fur et à mesure. C'est ça. Euh, ça.
3: Euh, ils ont pas pu, ils ont pas pu activer Webrender, qui est leur nouveau moteur. Euh, euh, je sais plus c'est quoi, mais d'affichage et de, 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 je crois du HTML et, c et CSS, il me semble. Je me rappelle plus trop sur cette partie, euh, qui est écrit en Rust. Ils ont pas pu l'activer, donc euh, voilà. Ouais, mais quelque chose
2: quoi. me dit que le, le Rust sur M1, ça va aller assez vite, parce que j'ai l'impression que la moitié de ma TL en Rust a acheté un M1 et fait joujou avec. Donc, euh, <rire> je pense que ça va vite se remettre bien. Tu... Ouais, c'est possible. Ouais, j'ai ai, l'impression de passer ma vie à lire des statistiques de compilation de Rust sur M1, <rire> tu vois, dans ma <rire> Alors, attends, est-ce
3: est -ce que c'est plus rapide
2: euh, ouais enfin tout le monde paraît complètement flabbergasté par la performance okay. moi j'ai acheté un simpad et je retourne sous Linux mais,
1: <rire> mais euh, <rire> c'est drôle parce que cette semaine temps. cette semaine ça a été quand même la, la fête pour le, pour le M1 il y a, il y a, il y a déjà la Firefox enfin, qui est arrivée mais en plus je crois que c'est VLC qui a fait sa, sa release initiale full ARM enfin full, full Apple Silicon okay. cette semaine donc c'est marrant il y a plein de trucs qui sortent là qui vont assez vite sur le, sur
2: le M1 et, et je m'attendais pas et pas que. Vas-y, Laurent, tu peux le placer. Lâche-le. Non, bah je le Linux -le, aussi. Ah oui. Linux qui tourne sur un M1 aussi.
0: C'est la, la, la transition, mais Clément n'avait pas fini.
1: Tout à fait. Il y a une Linux qui est arrivée. Enfin bon, bref, c'était la grosse semaine là, pour le M1. Et je suis étonné de voir le truc arriver aussi vite. Je m'attendais bah, à ce que, euh...
3: Tu veux dire quoi pour le pour Linux pour
1: bah, un peu tout en fait. Euh, tout, je ouais. sais que ceux qui galèrent vraiment en ce moment, a priori, c'est Docker, parce que un des trucs qui a vraiment changé avec l'architecture, c'est euh, les API de, de Virtu. Enfin, ça, c'est pas étonnant. Mais euh, la déco décoder du, du vidéo, faire, faire tourner euh, Linux, euh, et puis un, un Firefox, quand même, c'est pas mal. Rappelez-vous, le SDK est sorti ouais. cet été. Le problème,
2: le problème de Docker, euh, il n'est pas tant sur les API de Virtu que Docker, comme cela a été plusieurs fois évoqué, c'est du binaire. Or, il s'agirait de faire tourner sur Mac euh, des binaires x86, donc une autre architecture en processeur, pour Linux, un autre OS. Ça fait de plus en plus loin. Et donc, du coup, ils arrivent à faire de l'émulation d'X86 dans une API de virtualisation d'un autre CPU euh, pour autre chose. Mais comme d'hab, hein, euh, la raison pour laquelle Chaque, le port euh... se fait assez vite, c'est qu'en fait, tu portes le code. Donc, c'est rapide, en fait. En il faut, euh, il faut, Rosetta. Il faut Rosetta disait, en
0: fait. Il faut Rosetta 2 en, en prérequis. C'est ça. Rosetta 2 qui est la couche de... De,
1: de, de, de euh, transpilation.
0: Ouais. Ah oui, euh, pour pour Mac. Mac, pour Mac, pour la Mac. couche de transpiration, pour Mac, pour Darwin. Et euh, ouais, surtout c'est toutes ces histoires de benchmark euh, sur euh, sur euh, le M1 va plus vite et tout. Euh, faut rappeler que c'est à chaque fois euh, sur des trucs qui sont qui sont single threadés et que que quand as des trucs qui sont orientés multicoeur, la... le résultat est pas forcément aussi net et précis quoi. Pas l'oublier.
2: Moi, j'ai l'impression que c'est un joujou, que ça amuse tout le monde. Moi, ça me fait très plaisir que les gens se, se battent un peu sur du low-level, machin. J'aime beaucoup la phrase que t'as mis de je-ne-sais-pas-qui, là, euh, qui est très drôle, Laurent. Euh,
0: ah, sur le... Sur le... Alors, on va vous mettre un tweet de quelqu'un qui annonce, effectivement, que ça tourne sous... Sous... En fait, il y a un fork euh, oui. du kernel euh, pour supporter ça. Et il y a Erwin Velu qui arrive et qui dit... Euh, Tant que c'est pas accepté en stream, c'est juste un POC maintenable. Et euh, c'est assez acerbe, mais c'est assez vrai.
2: <rire> non, mais après, après c'est assez <rire> rapide, je pense, des... de faire des POC qui tournent, aller explorer, aller exploiter en vrai euh, toutes les capacités du M1 alors que c'est moyennement documenté par Apple. Euh, je pense que c'est pas très drôle. J'ai lu un article il n'y a pas longtemps qui était hyper intéressant de quelqu'un qui était parti euh, se battre dans la boue avec les instructions du GPU euh, propriétaire Apple pour essayer de comprendre comment il marchait et qui était en train de globalement reverse ingénérer le GPU euh, pour justement faire un port pour avoir un vrai driver sous Linux et tout. Ouais. Franchement, moi je trouve que, enfin, au global du truc est factuellement je trouve ça un peu inutile. enfin, euh, mais je trouve que c'est hyper bien d'avoir cette espèce de défi low level sur lequel autant de développeurs se jettent et je trouve ça, euh, ouais, moi je trouve ça rafraîchissant et enthousiasmant. Voilà
1: encore une fois il euh, y a une grosse différence entre le M1 et euh, les, les, les autres architectures euh, des Mac euh, d'ailleurs tu vois très rapidement parce que, en fait, j'ai booté mon premier M1 aujourd'hui et quand tu compares la fenêtre de, pré de, de préférence système qui, qui compare euh, le, le label Archi Intel et euh, Archi M1 bah, ça s'appelle Processeur Intel d'un côté et sur l'autre c'est PUS M1 et je me suis dit, pourquoi ils ont, pas, ils ont pas appelé ça un processeur En fait, la puce, c'est une petite subtilité. C'est euh, en fait c'est un truc qui embarque un paquet de trucs. Et dans le M1, tu as un moteur, euh, un moteur de réseau de neurones. Tu as effectivement, bah, comme tu le dis, Quentin, une puce graphique. Tu as plusieurs corps. Et puis, tu as, as, as un peu de tout, en fait. une espèce de truc orchestre. Oh, un et c'est un système un de socle, comme on a sur, oui. euh, sur les téléphones. Et, euh, et c'est marrant parce qu'on voit tous les benchmarks se faire sur, sur, sur juste la partie core du M1, mais on ne voit pas les, les benchmarks. On ne pourra pas voir les benchmarks
0: avant un certain temps explo et exploiter la totalité de la puce. Les, les gens benchent une archi, ils benchent pas, et un socle, ils benchent pas juste un proche. Quoi.
3: Non, mais bencher les autres parties du socle. Si cette partie-là vous intéresse, juste on en avait parlé dans l'épisode 25...
0: Euh... Pulsar d'un week-end le 11 décembre. Absolument.
2: Bref, moi, je trouve ça enthousiasmant que les gens jouent avec. Je trouve ça drôle. Oui, je trouve ça bien. Je
0: pense que les gens arrêtent de jouer avec que du Intel et que. que, que... Voilà, il y a enfin, il se passe oh. des choses dans ce Au monde. Au-delà du que du
2: un... Intel, parce que moi, j'aime bien Intel. Mais, non, mais, euh... ouais, je, mais, enfin, mais, mais en fait.
0: Tu vois on est heureux on est à l'époque où. Euh, ouais, puis du level. Tu peux avoir un mais... Athlon et, et tu peux avoir un Pentium et ça se balait, tu vois
2: mais, mais tu vois, ce qui est swag aujourd'hui, ce n'est pas seulement de sortir. Un framework JavaScript à la con pour afficher des boutons dans une page. Tu vois. Ce qui est aussi swag, c'est d'aller ouais, faire tourner un benchmark dans le fin fond du CPU, un truc un peu... voilà. Et je trouve que c'est cool de rééquilibrer les valeurs. Je dis pas qu'il faut pas faire de framework web. On passe d'autres vies à en faire. Et, 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 et littéralement, on peut que dans les frameworks web chez nous. Donc, il n'y a pas de discussion ouais. sur le sujet. C'est juste qu'à un moment, j'avais l'impression que le monde, le monde s'était resserré. Hein. Ce qui est cool, c'est de faire des conneries dans une page web. Là, je trouve ça bien de voir les trucs respirer d'avoir des softs qui sortent comme euh, mm, euh, qui sont des, des trucs euh, qui témulent des webcams euh, digitales en faisant euh, des transformations et tout, je trouve que c'est cool de retrouver euh, une plus grande diversité dans l'innovation, ça me fait plaisir voilà.
0: tout à fait euh, en parlant d'innovation, euh, parlons euh, d'une innovation euh, française euh, brestoise et parlons de Warp 10, dont nous avons l'habitude de parler, et de Sense. Alors, c'est un blog, euh, ça fait un moment que vous vous en parlez, on n'avait pas eu le temps, on vous le cale aujourd'hui. Euh, November le... 26, quoi. <rire> Donc, nous ressuscitons un blog
2: post de chez Sense. Donc, Sense, c'est Warp 10, c'est la, la base de données de Time Series dont nous nous servons pour faire nous-mêmes du monitoring énormément chez Clever. Donc sur lequel on a une base de données, la zone de Paris, c'est un espèce de bidule qui doit faire une cinquantaine de serveurs, c'est ça Arnaud
3: Ouais, euh, un peu plus peut-être maintenant.
2: Ouais, c'est un sujet ça, sur lequel ça on... Oui. C'est un sujet d'ailleurs dont il faudrait qu'on s'occupe à un moment. Euh, Discovery, c'est un plugin que j'ai trouvé intéressant. Donc, globalement, dans le marché du tableau de bord, euh, ce qui s'est beaucoup passé c'est euh, Grafana, beaucoup de gens parlent euh, de Grafana beaucoup, et euh, ce que j'ai aimé dans cette idée de Discovery, c'est que c'est un dashboard as code c'est à dire qu'en fait c'est un plugin pour warten la grande folie des mecs de c'est qu'ils vont coller des plugins dans leur truc, et en fait ils font un plugin et, euh, et le Discovery te permet de scripter en fait dans des macros à quoi va ressembler en fait ton, ton tableau euh, ton dashboard, et vraiment c'est quand tu écris euh, et quand tu fais tes recherches dans le warp que tu vas générer euh, le dashboard et générer euh, la tronche en fait euh, euh, du dashboard ce qui te permet d'avoir ton dashboard sous forme de de fichiers scriptés, donc du Git, donc du versionnable, du partageable, euh, et donc des macros, donc éventuellement tu peux donner les dashboards à quelqu'un. Enfin, je trouve que c'est très intéressant d'avoir le dashboard en tant que du code et pas en tant que la configuration d'un soft. Je trouvais ça euh, hyper cool en fait comme approche. Euh, et euh, du coup, dans ce marché qui était très, euh, très déjà focalisé, je trouvais que c'était une approche qui était très intéressante de considérer euh, que tu peux euh, euh, créer les dashboards en même temps que le requêtage et en faire euh, quelque chose de standardisé, de propre, euh, que tu peux sortir en dehors. Voilà. Et c'est leur produit, euh, ouais, donc warp Discovery.
3: C'est normal, mais du coup, c'est ça, c'est tout en wa est en WarpScript, c'est ça et euh... Ou en Flows Alors justement, je voulais regarder si c'était dispo en Flows. Voilà. A priori, oui. Euh, en
2: vrai, tout mais... ce que tu peux faire en WarpScript, tu peux le, enfin, en tu peux ouais, le si, faire. en si, c'est bon, c'est ça.
0: Alors, euh, Flows, euh, oh, c'est ouais. un autre langage que le Warscript, qui est censé être plus euh, doux euh, pour le, le, le démarrage, euh, puisque le a une syntaxe un peu compliquée. Donc ça vous, vous enlève un certain nombre de freins pour commencer à, à utiliser Word10. Et du coup, Arnaud, tu, toi, t'es es complètement euh, passé Flows, t'arrêtes le Warp10, ou Alors, j ai, j ai,
3: Flows est dispo sur Clever, je l'avais installé, mais euh, je ne suis pas quelqu'un qui requête Word10 Warp, tous les jours, et donc non, je n'utilise pas flows euh,
0: quotidiennement. Curiosité perso. Ouais.
2: Et au-delà d'utiliser euh... Warp, au-delà d'utiliser Warp 10, juste un truc, c'est que tu peux utiliser Warp 10 aussi pour requêter d'autres bases. Et donc tu peux utiliser, par exemple, leur connecteur JDBC, et donc du coup, utiliser du flows et du WarpScript, et donc euh, WarpDiscover, discover au-dessus d'une base de données euh, bah, PGSQL classique. Quoi. Ok.
0: Ça fait. On sort de la data et on passe sur les outils de communication et nous, nous avons un, un médium euh, proposé par Clément sur euh, le bus de communication universel. Toute une promesse euh, qui, peut, qui est censée répondre à euh, vous avez trop de slack, vous avez trop de autre chose choses, euh, mais euh, le monde, euh, ces gens-là sont là, sont là pour vous sauver. Clément Nival. Clément Nival, on le temps mute. Temps temps. mute.
1: Oui, très certainement, pardon. Je suis de retour. Euh, je suis de retour. Non, non, je disais, j'étais en train de dire que c'est pas moi qui ai foutu ce lien ici, j'ai pas qui a foutu le médium sur le, le chat de communication universelle. Moi, j'ai fait le lien en dessous, sur le GitLab. Je vois. Qui, qui traite quand même de communication universelle, parce que cette semaine, on a pas mal entendu parler de, euh, comment ça s'appelle, Beeper, euh, Beeper HQ, qui est en fait une application qui te promet euh, de mutualiser tous les, euh, tous les flux de communication. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont, euh, ont foutu un GitLab dans lequel tu peux trouver un petit peu tout ce que euh, tout, tout, tout les, euh, tous les wrappers de, de communication de leur outil. Et il y a un truc qui moi m'avait pas mal, pas mal intéressé, c'est que j'ai vu que vous avez remarqué, je parle de Mac depuis tout à l'heure et ça va continuer. Euh, il y avait une intégration d'e-message. Et euh, je ne sais plus quand, en 2014, quand Jobs avait présenté e-message, il avait dit, et puis ce sera open source. Comme il avait fait FaceTime, il ne s'est jamais devenu open source. Et là, tu as des gars qui arrivent, qui proposent une application et qui t'expliquent qu'il euh, y a du e-message. J'ai regardé un petit peu comment ils ont fait. J'étais extrêmement déçu du plot twist, en fait, parce que je pensais qu'ils avaient reverse la l'API de e-message et qu'on allait enfin avoir un monde ouvert, beau et tout ça. Non, en fait, ils utilisent une, une flopée d'iPhone gel briquet euh, qu'ils activent à la mano, euh, qui font le bridge entre leur outil, euh, ton compte e-message et, euh, et, euh, et, euh, et, euh, et leur plateforme. Et euh, tu payes 10 balles par mois euh, sans compter le coût du téléphone, si j'ai bien compris. C'est extrêmement shady, c'est planqué quelque part dans la FAQ, as des gens qui s'écharpent sur le sujet sur Hacker News et c'est à peu près tout. Et j'étais vraiment, vraiment déçu de voir ce genre de choses. Et je désespère pas de trouver quand même un jour une plateforme de communication bah, qui supporte les message de façon native, quoi.
2: Pas vous Je crois que les gens qui ont essayé je de reverse-engineer le truc, tu as des clés de signature qu'Apple n'a jamais filé, et donc il n'y a pas d'API possible. Donc, voilà, Il faudrait briquer des clés de signature, si, si. Si ma mémoire est bonne, hein, je dis peut-être une connerie. Hein, mais...
3: bah L'article que justement euh, qu'on qu vient de qu donner a suivi... en fait met, euh, met en avant Matrix qui est, euh, qui est un, un service en fait open source de fédération de de différents enfin, qui se fédère pardon. C'est dire...
0: un protocole. Matrix, c'est un, un protocole. Utilisé par Riot entre autres, qui a changé de nom du coup et je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Element
3: éléments, ouais. mais du coup en fait c'est un, un software en fait qui vous permet de, de vous connecter en fait à plein de différentes sources que ce soit IRC, euh, Discord, Slack, euh, WhatsApp, Signal, etc. Bref, ils en supportent pas mal et en fait de, de tout regrouper ça à un seul endroit et euh, bah, quand vous euh, quand vous êtes également en fait sur un serveur qui est connecté à lui-même d'autres serveurs etc. Bah, en fait vous avez euh, tout un historique qui est conservé sur plusieurs euh, à plusieurs endroits tout est fédéré donc vous retrouverez en fait euh, vos informations euh, euh, là où, où que vous alliez euh, et en effet bah, par exemple matrix a un support comme on regardait tout à l'heure avec Clément de, de iMessage c'est ça exactement euh, c'est pas ouf parce qu'il faut installer la gateway sur euh, sur un Mac sur un Mac et il va lire à l'arrache les, les messages de l'application iMessage euh, sur le file system pour ensuite les envoyer dans Matrix quoi donc, euh,
1: Exactement, un Mac qui doit toujours être allumé, du coup connecté derrière ta, ta box à, à ça. la maison, c'est un truc génial. Ou alors tu prends, tu prends un rack Apple, vu qu'ils en font maintenant avec les Mac Pro, tu fous une
3: distribution euh, macOS serveur dessus, et puis roule ma poule C'est cher. Ça. Et pour la petite anecdote, j'ai joué avec Matrix les dernières semaines là sur euh, pour du perso pour pour du RC etc et euh, j'ai réussi à l'héberger ça sur Clever. Ça demande un peu de, de, de trucs à droite à gauche, mais ça fonctionne.
2: Donc, euh, ouais. Et par ailleurs, à présent, tout Gitter est un gros serveur Matrix. Non, ah, c'est en Enfin, tu, ouais, tu, tu, ouais, tu peux tu parler des... dans Gitter avec Ouais, c'est. Ouais, avec euh, Matrix nativement. C'est ça. Ce qui est quand même assez pratique. C'est ça. Parce que le client Gitter était quand même légèrement vieillissant. Ouais, il est pas ouf. Ouais, ouais. ah, tu sens que ça fait. Il y a fait un moment qu'il n'y a plus grand monde qui est dessus, quoi.
3: <rire> ça. Là, du coup avec nos Matrix je suis sur le chat IRC de Clever et on est également sur les guiteurs de Clever. Puisqu'on a des chats publics IRC et guiteurs pour, pour parler avec nous.
0: Muy bien. Si. si, si. Euh, on va se dépêcher, on a trois petites news, trois euh, sorties, euh, trois annonces de nouveaux trucs. Euh, parce que ça fait quand même une heure et demie qu'on est là. Euh, déjà, euh, grâce à l'Electronic Frontier Fondation, euh, l'EFF, euh, YouTube DL est des retours sur euh, GitHub. Hein, rapidement, Quentin
2: Oui, bah, ils, avaient, ils, avaient viré, euh, ils avaient viré YouTube DL de, de GitHub en faisant une requête de droits de propriété intellectuelle. L'EFF s'est battu, euh, YouTube DL est revenu, et ça fait plaisir parce que d'abord nous ne serions pas en mesure de vous proposer ce podcast sans YouTube DL car YouTube DL fait partie de la... De la, de la de, chaîne de montage intégrée de ce podcast il faut quand même continuer cette discussion
0: Alors, on remercie euh, du coup les développeurs de Kayden Live entre autres en ce qui concerne euh, et de YouTube DL et
2: euh, moi je m'en sers énormément pour quand j'ai de l'avion ou du train parce que je, je dois admettre euh, la, 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 moi, moi souvent et je, souvent j'écoute des confs et sans Youtube Dell ce serait pas
0: possible donc voilà Right euh, donc ça Youtube Dell est de retour euh, nous avons une autre annonce euh, qui est que notre camarade Anthony euh, qui roule, a sorti au MyDeck une nouvelle version disponible euh, en ligne, puisque c'est un soft pour faire des slides. Euh, en fait, c'est un peu le... le, le... Qu'est-ce qu'on pourrait dire Il est euh, à PowerPoint ce que, ce que Clever est à, à l'UBVS
2: En fait, c'est voilà. un... Non, je dirais que c'est une version utilisable de Reveal.js. Vous voyez Reveal.js, ce truc pour faire des slides euh, où euh, vous pouvez euh, programmer vos slides en JS eh bien, euh, au MyDeck, en fait, vous écrivez en Markdown, euh, de façon propre, dans un outil agréable, euh, tous vos slides. Et euh, ça vous permet de générer très rapidement vos slides. Content first, euh, slide minimaliste. Euh, ne euh, vous oui, voilà. occupez
0: pas du bordel et occupez-vous de votre métier. Écrivez des slides. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Euh, et dernière petite chose, avant de se quitter. Euh, Quentin, tu voulais parler d'un nouvel épisode euh, des derniers épisodes de euh, If This and Dev. Oui, ah, tout à que... fait.
2: Après <rire> m'avoir invité...
0: Marco y a été, Geoffroy y a été...
2: Ouais, là, c'est l'épisode, là, je mets le lien de celui de Geoffroy, qui parle de WebAssembly, et c'est très intéressant, comme d'habitude, quand on travaille euh, avec Geoffroy. Moi, personnellement, j'adore discuter avec Geoffroy dans mon travail. Euh, donc là, vous avez un épisode entier sur WebAssembly euh, pour... Euh, pour euh... Enfin, voilà, c'est un, un bon épisode.
0: C'est un bon podcast, c'est un bon épisode.
2: Oui, le podcast, c'est très bien.
0: Ouais, et et
2: effectivement... De... Et... Donc voilà, c'est un, un, bon, un bon podcast et c'est un bon épisode.
0: Nous arrivons au moment euh, fatidique du Lancet des euh, pour choisir euh, la musique euh, de la semaine. Je suis de 1 à 5, Clément de 6 à 10, Quentin de 11 à 15 et Arnaud de 16 à 20. Et j'ai fait 20 alors, bah, bah, encore, c'est une blague. C'est ouais, ouais. euh, bah, bah, ton tour si tu veux. Je, je... Vas-y, bah,
3: comme j'ai déjà été la semaine dernière, euh, on m'a effilé mon tour, je, je passe mon tour.
0: Il euh, faut que tu choisisses C'est qui tu passes. Moi, je... bah, Quentin, pas est-ce que tu
3: as, est as retrouvé une musique euh, bien Parce que euh, tu m'avais filé ton tour la semaine dernière. Ah bah euh, nickel. Voilà. Euh, euh, euh,
2: alors là, je vous ai mis ouais. un lien sur Chartout, parce que je ne l'ai pas trouvé encore sur, euh, sur une plateforme plus ouverte. Euh, donc c'est un remix euh, de la BO du. Claude Actas euh, Sextet. Euh... Ah, Donc, oui. En fait, Claude Atlas, qui est un film des sœurs Varchovsky, qui est un film, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite fortement à le voir. Il est... Pour moi, il est aussi génial que Matrix, euh, où en fait, vous je suivez je pas, plusieurs histoires en même temps, dans, euh, dans, dans plusieurs époques différentes, certaines dans le passé, certaines dans le futur. Et en fait, les scènes sont entremêlées. Euh, on retrouve un peu dans ce qui, ce qui a pu être fait dans Sunset c'est euh, euh, où... un
0: peu comme si Christopher Nolan savait faire des films mais là je vais me faire démonter <rire> par il aïe,
2: aïe. Y, y, y a ce côté où en fait des fois il se passe des choses similaires dans toutes les histoires en même temps, donc toutes les trames s'entremêlent, il y a des histoires dramatiques il y a des histoires comiques enfin, c'est très très bien fait et en fait dans toute cette histoire sous tend une musique euh, qui, qui elle-même est composée dans l'histoire enfin, c'est assez malin qui est euh, le Cloud Atlas Sextet. Et moi, le... quand j'ai vu le film la première fois, le Cloud Atlas Sextet m'a un peu omnibilé euh, pour euh, pendant longtemps parce que j'ai trouvé euh, que cette, cette musique était bien. Et là, je vous propose un remix que j'ai découvert. Euh, voilà, et c'était pour moi à la fois l'occasion de vous donner ce remix qui m'a beaucoup accompagné dans le boulot et en même temps l'occasion de vous dire que si vous aviez pas vu Cloud Atlas, bah franchement, euh, regardez Cloud Atlas. Sauf si vous avez euh, beaucoup de soirées à faire euh, au resto et au bar en ce moment, euh, je pense que vous arriverez bien à en trouver une pour regarder Club
0: la Atlas. C'était gratos. Euh, et ben, du coup, euh, euh, il est euh, exactement euh, 19h. Nous sommes le 22 janvier. Nous sommes euh, sous couvre-feu. Nous vous souhaitons à euh, tous euh, le meilleur en ces temps très euh, difficiles. On vous fait des bisous. On vous dit la semaine prochaine. Salut Alors, euh,
2: Salut à tous Salut à tous